0: ¿Qué recomendación le haría a un joven, sea de mi familia o no? Procuren no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. No piensen en lo material. No piensen en el lujo barato. No piensen en triunfar a toda costa. Piensen en ser gentes rectas y honestas. Y no le hace que no traigan ropa de marca ni carros de lujo no le hacen. solamente lo barato se compra con el dinero y hay que pensar en el bienestar material pero sobre todo en el bienestar del alma ¿Qué pues, pasó? Mujiquita. Mujiqui, ¿sabes qué ¿no? pensaba
1: eso? Mujiquismo. ¿Fue la Chacra?
2: ¿Andrés Manuel? No sé, pero la... Está despojado de todo, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad es que pienso
1: que hay un vínculo que une a Mujica y AMLO. Tienen una cosa, o no, entre esa cosa medio campechana, sí. de cercanía, de hablar, como de gente que no está preocupada... Por cómo caen sus palabras, viste, como. Es verdad. Eh, hay algo ahí o no. Que
2: tiran verdades y sí, después se y te gusta la la de tu,
3: Exacto. No, y cierta forma lenta de expresar sus También. ideas, ¿no? Bien. Como medio entre mate y mate. Sí. Eh,
2: hay que pensar en el bienestar y no en triunfar a toda costa. Yo, como bilardista en el fútbol, viste, a veces matizo lo de. Hay que ganar, digamos. Depende en qué. Bueno, la no, política no. hay que ganar. No, sí, pero, pero no está hablando no de eso. Está hablando de la vida, vida, la vida. Ah, porque yo vengo muy. ¿Viste? Lo opinó también de Argentina. No. Dos no. palos, Alberto, el, bueno, en la semana. Está bien. El hay lunes. Uno el más, lunes. que se sube una claro. fila. No, pero, el, pero supuestamente Chimbal. el amigo, ¿no? Inclaudicable.
4: Sí. Qué loco no, pero, que. Perdón, sí.
2: No, no, que me quedé con esto de. de o sea,
1: ¿qué ¿a mí qué me pasa con el mujiquismo? Ahora sumemos el. Dale. Amlismo. amlismo eh, filosófico. Sí. Es como algo que. Pero el mundo que vimos, no puedo pensar otra cosa que es como... Oh, es, eh, algo una interesante utopía. de escuchar. Ah. No, no, no. Como eh, escuchar algo distinto, en otro tono, que Bien. piensa otros problemas, eh, que te habla de otro lugar, para mí es muy valioso, porque el resto es una especie de fast food que todo lo inunda. Entonces, es verdad, son más
2: históricos, porque venir de la historia, son personajes que miran no, como la peli un poco más completa, te diría.
1: Sí, y más humanista, en un sentido más profundo también. Eh, entonces, digo, escucho eso y me pasa que. Digo, qué bueno, la verdad, podrías quedarme un rato largo escuchando esto y pensando al revés. Y después pasa que, como en general, lo, como te pasó por ahí a vos, decías, eh, estás pensando más en la conducta. Claro. Boludo, y si ¿qué hago con claro. esto,
2: no me sirve para nada. ¿Cómo ganamos la lección, Hablo. ¿Eh? Entonces, Pasamos de 60 pasame esos 60 puntos, sí. le,
4: nadie el cine y el ya. También creo que estamos en un momento en el que podemos reconocer que. La austeridad, la que hacía Gala Mujica, sí. que quizás al principio era un poco rara o nos podía romper un poco las pelotas, ahora uno ve que tiene cierto valor. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Y digo, me parece que hay algo de, de, sobre todo en un contexto donde la política parece ah, más allá de Argentina. De la antipolítica ¿eh? decís. Claro, Total. O sea, creo que hay algo de, de un estilo más austero que fue medio precursor en eso. Eh, sí, sin hacer de una cosa de antistado, no, pero digo una, una manera de hacer política y demostrarse mucho más austera que hoy pega mucho, sobre todo capitalizado por otro sector y que en su momento quizás uno lo veía y decía bueno este como totalmente parecía, ¿no?
1: te, <risa> te, eh, eh, está buena, boludo. o sea se me parece que eh, me, me recontra parece eso eh, y a veces hay una subestimación como que la, la política incluso la política progresista, eh, como lo queramos llamar Podría no dar cuenta de eso. Decir, bueno, eso no es lo importante. Eh,
4: y tal vez sí. Más de lo que pensamos. Claro, o esta cosa, no sé, que uno veía de los, de los políticos que eran el subte, ¿no? Entonces, mm -hmm. nos parecía antes, ¿viste? Qué, qué boludo, ¿cierto? ¿sí? Es si, si, como toda una sí, performance. Por Luis pero la política es la performance también, digamos. Sí, ¿no? y en el caso de Mujica lo valioso es que no es una performance. Claro, ¿sí? el caso de Mujica era un sí, caso Sí, pero te acordás de que
2: se lo instrumentalizó mucho eso desde de los medios más conservadores para contraponerlo a Cristina. ¿Te acordás
4: que en un momento sí, era claro. Cristina y las carteras Luis
2: Butón versus Pepe claro, sí. Mujica? Entonces, por eso también algún sector del peronismo le enganchó un poco de bronca al viejo. El viejo sí. Que más entiende el peronismo. Sí,
1: que, es que igual la, la de Mujica es un extremo. Por ahí lo hablo, no, porque lo es, no es alguien que esté exudando pobreza exactamente, ¿no? O, o re, la de Mujica es más como, como esas personas en la India, ¿no? Que. este, No me está haciendo el término, pero de, de los que se dejan. Se
3: despojan. Sí, se despojan se completamente,
1: despojado. ¿no? Gandhi, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que hay algo ahí que me parece haber que recuperar fuerte, ¿eh? Esa idea de, de, de la austeridad y de de Que no tenés que ser eh...
3: bueno, Axel haciendo campaña con Hay algo Digo, ahí. en contraposición con la opulencia supuestamente que fue la que ubicaban a Cristina y las carteras Luis Huitón. Y Axel recorriendo la provincia en un auto particular. Mirá hasta dónde llegamos y cómo nos vamos. No, y mirá sí. qué cosa que México de
4: pronto es un faro. Un faro diez años diego, diez años antes vos me decías que íbamos a mirar México como bueno ahí hay un modelo y ¿quién la quién lo hubiese dicho no nuestro nuevo faro
0: que volver a empezar cada vez que uno cae. Yo creo que es posible cuidar de ese pueblo. No
3: más pobreza y más miseria en
0: Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Se
1: para todas y para todos, hoy es 20 de agosto del 2023, este es el programa 258 de Un Mundo de Sensaciones 12 y 20 eh, hasta las 3 de la tarde, vamos a estar acompañándolos hablando de política internacional básicamente, eh, aunque por ahí alguna cosa se cuela, todavía vivimos este, intensos días en Argentina producto de, de los resultados de, de las internas eh, y de cara a a las elecciones generales en dos meses, así que bueno, alguna cosa también se colera, pero bueno, básicamente vamos a estar hablando de cosas que ocurren en el resto del planeta, tenemos una agenda cargada, vamos a estar actualizando un poquito eh, cómo... ¿Qué novedades hubo en, en, en cuanto a la guerra en Ucrania? que las hubo? Vamos a estar conversando también eh, en algo que se pisa justamente con lo que está pasando en nuestro país. Eh, en Uruguay eh, la, los sectores de ultraderecha este, dieron un paso más en eh, la reivindicación de las víctimas de la guerrilla, veremos eso que alcance tiene también vamos a estar hablando de cambios en el gabinete en Chile, importantes en los últimos eh, días vamos a estar hablando también de una historia que vos Juanma la vas a contar con, con algo de detalle porque es eh, una cosa de no creer que son las aventuras del hacker brasilero este, clave en eh, la liberación de de Lula. Y
2: posiblemente y, y, clave en la. Detención, detención de, de Bolsonaro. Bolsonaro Una cosa,
1: no sé cuántos antecedentes en el mundo, un hacker. Eh, metiendo y sacando presidente de la cárcel es bastante impactante. Eh, pero vamos a los temas que van a, a desarrollar eh, ustedes. Juan sigamos con vos. Creo que es uno de los temas también más esperados en los últimos días, eh, tal vez por nuestros oyentes, porque permitió mucho. Eh, en las noticias en, en, este, en las redes sociales eh, lo que es un punto no sé si ya de no retorno en la interna boliviana en la interna dentro del más del partido de gobierno
2: Sí, a ver, lo que sucedió es que mmm, Evo Morales es muy crítico del gobierno de Luis Arce Catacora señalizó a algunos ministros en particular como lo viene haciendo pero puntualmente dijo que el ministro de Justicia estaba involucrado en un bufete de abogados que lleva adelante una demanda contra el Estado boliviano. Entonces lo que pasó es que uh -huh. el ministro de Justicia, algunos dicen, pisó el palito y le anunció un proceso penal a Morales Ajá. por difamación y calumnias. Entonces el evismo dice, quieren meter preso a Evo Morales, van uh -huh. contra Evo Morales. El vicepresidente del MAS, a su vez, que es Gerardo García... Le dijo directamente esta semana, traidor, a Luis Arce Catacora Y lo instó a buscarse otro partido en caso de que quiera presentarse a las elecciones
1: Deja la interna entre Alberto y Cristina, un juego de niños sueco ¿no?
2: Claro, pero te agrego un elemento más que tengo audio sobre el tema sí. Aparece Álvaro García Linera y dice... Nosotros no estamos como Argentina. Les mando un mensaje a los dos. Es, es muy bueno eso. Le mando un mensaje claro, a los dos. Le dice. Sí, sí, sí. Le dice. Hay moderación del gobierno como en Argentina. Hay crisis interna como en Argentina. Pero no hay crisis económica. Uh -huh. Y le mando un mensaje crudo a los dos que lo traje en varios tramos porque deja elecciones la, la elección en nuestro país, en Argentina. Para Bolivia, y yo creo que para buena parte de los procesos progresistas en América Latina y el Caribe.
1: Eh, nos quedamos un poco en la región porque también este tema de alguna manera también impacta en, en, en la coyuntura de nuestro país. Pero sobre todo son esas cosas que, al revés de lo que va, de lo que decíamos recién de, de la interna muy visible boliviana, hay temas que son trascendentales y que a veces pasan por abajo del radar. En este caso, eh, el doctor Elman, eh, nos vas a hablar de Ecuador pero no solamente, tal vez ni principalmente, de la violencia política que vimos estos días, del asesinato de un candidato a presidente, eh, y hubo otros atentados también en los últimos días muy importantes, sino de lo que está abajo de eso.
4: Sí, la voy a titular La, la nueva geopolítica de la cocaína. Lindo, ¿eh? tengo un entrevistado que habló de la geopolítica de la cocaína Y sí. me pareció un concepto fabuloso eh, Claro, se habla de Ecuador y se dice que el aumento de la violencia Tiene que ver sobre todo con la penetración del narcotráfico La idea es explicar un poco de qué manera penetra mm. Cómo se explica esa violencia Y por qué es algo que tenemos que empezar a ver con más atención desde Sudamérica uh -huh. lo que estamos viendo es que hay países, países como Chile, por ejemplo, que también están empezando a tener un boom de violencia que tiene que ver en parte con estos cambios en los mercados, cambios en la oferta de la cocaína, cambios en la demanda eh, menos de Estados Unidos más de Europa más de Asia bueno eso repercute en Sudamérica y repercute sobre todo en el Ecuador y hay eh,
1: una una frutillita en relación a eso que vos me la notaste y me pareció muy eh, para tener muy atentos y, y, y creo que no, no no se había leído eso que es eso se vincula
4: en Ecuador en concreto con su régimen monetario sí Sí, con la, efectivamente, con la dolarización porque eh, hay una ventaja en términos de la moneda pero sobre todo en términos del de, eh, poco registro que tienen los ingresos de dinero que por supuesto sirven a que Ecuador sea un centro de distribución eh, en términos de producción, de no de producción, de distribución de droga en eh, Sudamérica. Bueno... Eh, no hay que ahorrar,
1: hay que ahorrar comentarios. Es decir, estás, está puesto sobre la mesa, así que eh, va a ser interesante escucharte. Eh, Male, ¿qué tal, Male?
3: Hola, bien. ¿Todo bien? Bueno, una semana un poco oscura, la verdad. Sí, vos sos de las
1: que... Viste que había gente que... Eh, no me acuerdo quién dijo eso. Eh, la idea de que, que hay mucha gente que estaba... Bueno...
3: Shoqueada, me parece Yo, la palabra. Digamos que acusé recibo del golpe. Eso. Estuve uno o dos días un poco... Ajá. Sí, sí, preocupada ¿Eso te pasó? Básicamente, sí. Y, y, y entonces aproveché y lo, lo capitalicé para el tema de hoy. Digo, ah, bueno, bueno. ya que estoy medio oscura, voy por acá.
2: <risa> por la oscuridad. Grandes artistas hicieron los mejores discos de la historia claro, ¿no? de la ¿no? humanidad con eso.
3: Totalmente. Eh, bueno, sí, la verdad que me plegué un poco a la oscuridad, me, me absorbe un poco la, la tiniebla y me puse a leer un libro eh, que se llama Islas del Abandono, la vida en los paisajes poshumanos de una investigadora y periodista escocesa llamada Cal Flynn. Publicado por Fiordo hace muy pocos meses, eh, porque me, me impresionó un poco la premisa y dije, bueno, a ver hasta dónde va con esto. Ella lo que hace en el libro ¿Qué que, es que. Un, un bueno, escenario eso, humano. son 12 lugares de. 12. De, va, visita 12 lugares del mundo en los que por determinados motivos los hombres y las mujeres se retiraron. Ajá. Entonces, puede ser porque hubo un accidente catastrófico sí. tipo Chernobyl, por la erupción de un volcán, por mm. ejemplo, eh, o porque se desindustrializó una, una zona hiper industrializada. Y no abandonada. Ejemplo, Detroit. Eh, habla claro. mucho de Detroit, después vamos a, a desplayarnos. Ella visita esos espacios en una especie de deriva psicogeográfica, digamos, percibiendo... ¿Qué le dicen esos espacios? Mm. No es que va a comprobar data que ya tiene sí, tipo, ¿cu ¿cuánta contaminación hay? No claro, es eso, no, ¿no? ¿no? No, es un libro científico, claro, digamos claro. Sino que puede ser leído como un libro de viajes Como un libro de historia Como mm. un libro de ciencia por momentos también Pero, pero no solo decís, eso eh,
1: o, o me, me lleva, no, 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 no lo leí, pero Como hasta medio de exploración Sí, no total. como de, de un territorio desconocido.
3: Claro, pero ella lo que se pregunta es qué sucede en esos espacios. Yo pensé que me iba a encontrar con con un libro oscuro en respecto de de la crítica del potencial destructivo de la, sí, de la humanidad, claro. y si bien está todo eso bastante presente, lo que ella genera es como una nueva apreciación de la vida porque se concentra en qué manifestaciones naturales, por ejemplo, aparecen en esas zonas mm. en las que parece todo devastado claro. bueno, efectivamente, Impresante. la naturaleza avanza y, y se vuelve en zonas de, de experimentales para la ciencia incluso, de ver qué plantas renacen en espacios, no sé, tóxicos, ¿eh? ¿No? cultivos completamente Nuevos inesperados altitos. claro entonces es un libro que también tiene como una pata hacia el futuro, decir, bueno, tal vez en estas zonas haya algo por explorar, algo nos puede decir del futuro como, como humanidad. Lo único que, que tiene el libro es que es un libro, digamos del mundo anglosajón, casi Ajá. todos los lugares que visitas claro. son del Ecuador hacia el norte entonces para completar traje algunos ejemplos más del, de nuestra región porque si no quedaba como que, que solo hay zonas así en, en la parte norte del planeta, bueno no, no no se aventuró hasta estos pagos esta periodista, así que traje algunos ejemplos más, más locales también me bueno. suena
2: a Villa ¿se Exacto, ustedes, ¿no? mira, traje Villa... el libro bueno, sobre Villa Pecuen no. Ahí, de hecho, hicieron un show hace poco los fundamentalistas del aire acondicionado, de la este del Indio Solari. Eh, es un lugar que tuvo una inundación hace 40 años. Sí,
3: eh, sí, subió 20... el agua un, un metro y medio y la gente se tuvo que ir, pero era un agua que tenía mucho salitre, entonces ah. las cosas quedaron como corroídas. Mm. Y bueno, eso es un, un lugar fantasmagórico. Sí. Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Creo eh. que tiene un habitante. Mira.
1: Eh, bueno, ese es entonces un poco los temas que vamos a estar tratando hoy Una agenda variada, nutrida, interesante Por lo menos para quien les habla, ojalá para ustedes también Les recuerdo como siempre que nos escriben, ya lo están haciendo eh, Al 11 40, 66 000, 11 40 66 000 Nuestro Whatsapp, ahí los leemos Como siempre nos encanta eh, recibir imágenes de ustedes eh, Fotos, comentarios, eh, desde donde nos escuchan Y todo lo que ustedes ya saben así que ya mismo los estamos leyendo arrancamos de esta manera casi imposible de mejorar esta elección de Pablo 30 porque nos trae a una de las diosas eh, en cuanto a voces de nuestro continente que tuvo varias cometen injusticia pero sacando a Mercedes Sosa tal vez la que venga después sea esta señora llamada Elis Regina haciendo me ella en paz.
5: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: gente que en estos momentos nos está escuchando, pero está esperando que pase el huracán Hillary. Yo digo nada más. ¿En dónde? En California.
2: Era el 2016 el momento del huracán Hillary. Es el único que... huracán
1: en California por 84 años. Y esto me hace acordar a que hace poco vi una peli de esas de catástrofes, me encantan. Eh, y claro, eh, una de las cosas que pasa es que había un montón de, de tornados y huracanes en en la costa californiana, la cual es una... Igual como se
3: espera un huracán, cerrás todas las ventanas, descolegas la ropa. Dice, no hay aire.
1: No, no sé qué significa. Porque no estamos eh, imbuidos en el, en el tema, así que si Connie nos querés contar más, acá te leemos, gustosos, de qué está ocurriendo. Está escribiendo en este momento, la veo, tipeando, así que ya nos contará un poco más. Eh, bueno, súbanlo a YouTube, no sé quién, qué, qué quieren que subamos a YouTube, pero bueno. Eh, todo lo que dijeron en el comienzo del programa en términos de la fórmula, y la profundidad de hacer política es Juan Grabois. Dice alguien, bueno... Hay
4: algo, es hay, algo que hay algo, algo. Del humanismo, de la
1: austeridad. Hay algo. ¿Quién decía eso? Eh, Majul decía. ¿Se acuerdan? El, 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 hay una frase cuando dijo que Macri tenía cosas de, de Mandela. De Mandela. Dice: Algo de Mandela. Cosa de Mandela. Bueno, de hecho, se juntó, han dicho cosas de este país, ¿eh? Grabó ¿Eh?
2: con mujica antes de la elección, se juntaron. Sí, en, tiene. En el la,
1: hay una cosa ahí, hay una cosa ahí. Eh, bueno, hoy están raros los oyentes, ¿eh? ¿Por qué? Juntado oyentes de Cosa y en Rosario que No sé qué tiene que ver esto con nosotros Pero eso va a los sábados O sea, ayer eh, pero igual un ¿Fue saludo, ayer o ¿eh? va a
2: ser el sábado próximo?
1: No sé, desconozco. Acá nos dicen, escuchándoles de un rincón de Copenhague, en medio de una parada del paseo en bicicleta para disfrutar el solcito. Abrazos para todos. Eh, ¿Saben que tuvimos un éxito rotundo ah, en, eso te iba a en la campaña
3: de socios del exterior? Sí, a ver. Rotundo, ¿eh? O sea, nosotros, este programa, o toda la La radio en general. Ah. Este programa también.
1: Supongo que nos escribe Copenhague también, porque hubo muchos que se anotaron desde. Eh, desde allí De Europa de Muchos de España Muchísimos de España Muchos desde Uruguay también ¿Cuál
2: es el top 3? ¿Lo tenés ahí? ¿De, ¿De países? Sí.
1: Uruguay, España seguro Uno y dos Y el 3
4: No sé ah, No sé Chile no No ¿Sí? sé ¿No? Puede ser Yo creo que voy a llevar los libros Con mis propias manos a Chile Ajá Hay una posibilidad Mira, o sea, Voy a hacer de delivery Ah, perdón Lo de Cocos Arianes Es que hoy están juntados
1: Claro. Eh, hoy están juntados 20 oyentes de Cosañón y hicieron un asado. Eh, están todos reunidos por su turro, dice así que y están escuchando un claro.
2: saludo a y, um,
4: Magu. ¿Cómo? Magu y Tartara están seguros. Magu ¿Ah, Tardas ¿sí? y Tartara. Ah, puede ser. Si sí, el mensaje o sea, es de, de, tiro... de Tartar. Así que, no, bueno, muy bien,
1: así que les quiero agradecer a todos los que se asociaron, si queda alguno que no se asoció, hágalo, saben que le va a llegar a su casa en los próximos días eh, dos libros que hayan elegido de la editorial Futuro Rock, además de su eh, credencial de, de miembro de la, de la comunidad, entre otros presentes, y, y bueno, eso, superamos los 300 socios, es un montón, es una cosa es muy importante lo que, lo que se logró así que quería agradecerles profundamente esa, esa voluntad, esa confianza, esas ganas de, de ser parte de todo esto de verdad, muchísimas gracias eh, también hay dicen en Costa Rica también se, nos sumamos bueno, buenísimo eh, ah, termino le, leyendo lo de California es, eh, eh. Es, mi, es mi primer huracán, puede bajar a tormenta tropical, nos dice Connie. Lo loco es que California es océano pacífico, no hay huracanes. ¿Cómo me preparé? Juntamos agua y cargamos celulares. Mucho más no sé qué hacer. Soy de Santiago, aparte. La humedad me es totalmente ajena. Eh, bueno. ¿De eh, Santiago, de Chile? Supongo, sí. Eh, supongo. Sí, pues en Santiago porque, del porque Estero esas... eh, bueno, hay humedad. Por, por eso. Seco. Más. Ay, no sé, hace mucho calor. pasó calor si para Es no que hace tanto
2: sé. calor que Soy no sé rico. si El es un verano. Yo estoy fascinado con, con la, ciudad, sí,
1: la ciudad. La me, ciudad me encantó. El calor me pareció inhumano, pero bueno, son cosas distintas. Eh, pero no, no sé. Eh, bueno, che. Eh, si les parece, vamos un poquito al panorama que tenemos preparado para, para arrancar. Me van ayudando ustedes, eh, amigos, a, a completar. Eh, Vayamos con esta historia de Brasil, Juanma. Eh, un famoso hacker reveló este jueves, el 17 de agosto, que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le habría prometido indultarlo luego de contratarlo para simular un fraude con las unas electrónicas. O sea, dos delitos en uno. <risa> un punto. Bueno, claro, el indulto, la promesa de indulto, no sé si es exactamente un delito, por lo menos es una desprolijidad. Eh, desacreditar a la justicia electoral y crear un escenario político para desconocer la victoria de Lula da Silva Bolsonaro, estos son textuales eh, de Walter Delgatti me prometió el indulto por los delitos que pueda cometer con este trabajo yo sabía que era un delito pero era una orden del presidente de la república se excusó eh, ante la comisión parlamentaria que investiga los actos golpistas del 8 de enero dijo que recibió 40 mil reales unos 9 mil dólares eh, de la diputada ultraderechista Carla Zambelli Carlos. como adelanto como adelanto... Por colaborar. Y la promesa de convertirse en empleado del gobierno en caso de que Bolsonaro fuese, fuese reelecto. Contame, dame el marco, Juanma, de este muchacho.
2: El, bueno, Walter Delgatineto es un hacker de Araracuara, una ciudad del interior del estado de San Pablo, que en su momento fue quien destrabó la situación judicial de Luis Ignacio Lula da Silva cuando descubre. luego de infiltrarse en los teléfonos de los fiscales de la Vallato, la connivencia. Entre eh, el fiscal eh, eh, en ese entonces Dalaniol y el juez Sergio Moro. Acuérdense, se mandaban mensajes, decían... Daban sí. cuenta de cómo planificar los pasos a seguir sí. entre los dos. Algo que no se puede hacer. Bien, en ese momento, Glenn Greenwald destapa todo esto en el medio de Intercept. Un periodista norteamericano. Claro, el periodista norteamericano, el ganador del Pulitzer. Sí. Destapa todo esto sí. en el medio de Intercept. Luego viene la... Salida de Lula de la cárcel, luego de esto eh, se caen las causas judiciales eh, que tenían que ver con la condena de Lula por Lavallato. El año pasado, nosotros fuimos a Brasil, Fede, en agosto. En el momento en que estábamos nosotros en Brasil cubriendo el lanzamiento de la campaña de Lula da Silva, el hacker Walter Delgatti un día se juntó en el Palacio de Alborada con Jair Messias Bolsonaro. Ahí ya generó suspicacia porque había una foto. Ya se conocía que se habían juntado. O sea, ahí lo que parecía es que el tipo se había incorporado al bolsonarismo. En el petismo lo que decían es, este hombre no tiene plata, es un hombre pobre, que sí. enfrenta todavía causas judiciales, incluso del pasado, necesita trabajo. Eso decían en el lulismo, en el petismo. Ahora nos damos cuenta de qué es lo que le ofreció en esa jornada Javier Mesías Bolsonaro, que es... Intentar, porque este es el otro punto Intentar invadir urnas electrónicas Antes de la elección Obviamente para Hackearlas Sí, para modificar el Como son electrónicas las urnas Algo que siempre venimos poniendo sí. en discusión En este programa en particular En este medio en general Intentar, te dicen el petismo Porque te dicen las urnas son seguras Si Ajá. lo hubieran intentado No lo hubieran podido hacer Eso sí. te dice el petismo vale. Entonces fue en esta semana Walter Delgati A la Comisión Parlamentaria De Investigación en el Congreso y dijo todo esto, lo que complejiza mucho la situación de Bolsonaro, que el mismo día sufrió otro cachetazo de un aliado, como Mauro Cid, su ayudante de órdenes, que dijo, sus abogados dijeron en la justicia, que el, quien estaba detrás de la venta ilegal de joyas sauditas en los Estados Unidos de América era el propio Bolsonaro, que era el último destinatario.
1: Pero, 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 quedémonos con, con el... a mí me interesa mucho de hacker tí. te gusta? Y me parece una figura... a ver, tenemos... porque hay dos se me ocurren dos hipótesis una que él fuera siempre no sé alguien eh, un antibolsonarista que entonces no. eh, que claro por eso eh, como que hizo este, que fue funcional a, a la estrategia de defensa de Lula en términos de, de, de ventilar esos este, ese, ese hackeo como vos bien explicaste que con, que complicó mucho a la este a, a Moro y demás Sí, sí,
2: que liquidó la causa de la vallato. Claro, que liquidó este la hombre causa hombre es asco. el, es quien liquidó la causa de la vallato. Y
1: después va a, 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 escuchar a Bolsonaro y ante, este, la oferta de Bolsonaro se da vuelta y dice, eh, miren lo que me quería hacer hacer. O, o no, o es alguien, un ciudadano
2: común que se encuentra ante situaciones extrañas
1: donde lo que le quiere hacer hacer cosas ilegales. ¿Cómo
2: es la cosa? Por ahora lo que sabemos es que es un experto de informática de un pueblo, de una ciudad menor del estado de San Pablo, Araracuara, que era anti-Lulista, eh, anti anti es era. que era, estaba a favor de la vallato, él pensaba Ajá. que se estaba dando una sí. gran batalla contra... y que en una de las actividades vehiculiza el hackeo a un fiscal y a partir de ese hackeo a un fiscal en particular entra, no a hackear, pero entra a conseguir teléfonos de distintas figuras de la sí. escena y llega hasta del gatineto. ¿Por qué? porque Moro había eliminado todo y del gatineto no, ¿se entiende? ¿Cómo del gatineto? Hasta, perdón, hasta la hasta la Dalañol, el fiscal, el fiscal. Acuérdense la es el fiscal del PowerPoint, se acuerdan toda esa historia. Después no sabemos qué pasó con este hombre sí. luego de la filtración. En su momento, Dilma dijo: es el Snowden de, lo, de Brasil, este hombre sí. es un héroe. bueno el Todo esto tiene sí. que ver con los elogios propios de. Pero el Lulismo lo situaba ya jugando para Bolsonaro ¿eh? en la campaña. Y decían: y bueno, el presidente le ofrece algo que no sabemos qué es, sí. está jugando para él. Ahora sí sabemos lo que es porque cantó el propio Gatti. Porque, uno ah, pero que... pará, porque
1: esto en los dos momentos. Cuando él se reúne con el presidente, también eso se hace público.
2: Había una foto. Primero que Bolsonaro no lo puso en la agenda. Ajá. Punto uno. Pero se hace público por una foto de un cronista que estaba ahí dando vuelta. Okay. Y saca eh... la foto y dice, che, este me suena conocido. Entonces circuló eso. En el lulismo, en esa época creían que estaba buscando trabajo, básicamente. Sí,
1: sí. Tal vez sí, es la explicación. Claro, más, eh, pero a ver. Menos conspirar hoy.
2: Uno, ¿qué, ¿qué es trabajo en una campaña? No De un sé. hacker. Sí, mandar WhatsApp eh, turbio, va fake sí, news, sí. ¿no? Una cosa un poco sí. más leve. Que datos, un po claro. Una cosa un poco más datos, leve. Claro. Una cosa un poco más leve que intentar uh, le, sí. involucrar. Obviamente, Bolsonaro va ante la justicia a negar esto. Sí. Habrá que ver que, cómo lo niega, qué elemento da, pero bueno, está bastante. Bueno, es una novelita interesante.
3: Es una serie, ¿no? Sí, yo yo la veo serie. tipo Mr. Robot. Además, la, la do, la, el doblete
4: eh. me mata a mí. Ahora, yo no entiendo algo. ¿Cómo el bolsonarismo eh, colabora con un tipo así? <risa>
2: sí, sí. O sea, no, digo, bueno, es es Yo no bueno. entiendo cómo
4: el presidente vende joyas en
2: Estados Unidos. es todo una situación del bolsonarismo bastante más verde de lo que creíamos.
4: Claro, pero digo, lo de las joyas, uno puede decir, bueno, riesgoso, pero está bien. O sea, ¿Cómo laburás con un tipo que enterró a Moro que. Fue parte que era parte en ese momento, porque viste que fue y volvió, de tu propio esquema político. No sabemos. Bueno, bueno,
1: qué sé yo, por eso tiene, tiene hasta la intriga. De una buena serie, claro. ¿no? Vale, como
2: esa cosa de... Yo creo el, que nosotros... Un personaje, a mí me, el, el personaje me parece increíble. El bolsonarismo en los últimos 6, 7 meses demostró ser mm. mmm, menos de lo que creíamos en la elección. Para mí. Esta es hoy mi foto. Después vamos a ver a futuro, ¿eh? Esto no puede cambiar. Bueno, lo, pero
3: con esa cosa medio omnipotente de comprar voluntades, ¿no? También. Bueno,
2: decían eso. Como que era... Sí. Jair Mesías, ¿no? Que todo lo puede lograr, que era claro. presidente, que vendía joya en Estados Unidos y nadie se enteraba. Cuando empezás a acelerar y te salen todas. Y bueno, en algún momento te la pones. Y mm. me parece que se la puso dos veces consecutivas muy. Y ojo muy con que sea detenido prisión preventiva antes del 7 de septiembre. Porque en Brasil esperan de forma inminente. Y pongo el 7 de septiembre porque era la fecha preferida de Bolsonaro. Para hacer la independencia. Claro, y para hacerlo desfile. Así. Era su fecha para hacer desfiles militares. No vaya a ser cosa que Alexander de Morales lo ponga preso el 7 de septiembre.
1: Bueno, veremos cómo sigue la, la cuestión. Chocla, ¿eh? Sí, sí, es, y... es una serie. Claro, y cada la serie de, del hacker, ¿no? Eh... Pasamos rápidamente por esto. El Congreso Uruguayo sancionó una polémica reparación a víctimas de la guerrilla. El Senado de Uruguay dio me sanción definitiva perdón, al proyecto que establece indemnizaciones a las víctimas eh, de los grupos armados entre el 62 y el 76. Eh, la iniciativa, con apenas cinco artículos, fue propuesta originalmente por eh, Cabildo Abierto, eh, Cabildo Ayerto es una formación es aliada, ¿no? De, del gobierno nacional de, de derecha. Forma
2: parte de la coalición multicolor de que encabeza Luis Lacalle Pou. Y el Podríamos nacional.
1: definirlo como un agrupamiento de ultraderecha, ¿no? Eh tiene esas características, su líder es un militar y demás. El senador Guillermo Domenech, eh, miembro informante de la iniciativa, rechazó que se pretenda con el proyecto abogar por la teoría de los dos demonios o equiparar a las víctimas de grupos armados con las víctimas de, ac de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas. Uno de los principales argumentos de la oposición para no votar el documento. En su réplica, el frenteamplista Charles Carrera, ¿así se dice? Sí, Charles. Charles. Eh, Admitió que el proyecto se basa en un posicionamiento ideológico y político, y contradijo a Domenech al sostener que dice que no se pretende abogar por la teoría de los demonios pero se aboga por la teoría de los demonios dice, porque todavía hay muchas víctimas del terrorismo de Estado que no han recibido una reparación
3: Sí, perdón, pero estuve leyendo Dale. algo de eso que dice que que es un poco extraño justamente porque las víctimas de terrorismo de Estado para poder cobrar una reparación tienen que haber estado 180 días privadas de su libertad. Sí. Y en este caso, la privación de la libertad por parte de un grupo armado, si estuviste tres días privada claro. de libertad, ya sos víctima. O sea, claro. che, bueno es una vara muy diferente, ¿no? Sí. Es, es interesante
1: eso. ¿Sabes qué? A mí me parece interesante porque, y esto me meto un segundito en Argentina, pero para entender para tal vez mejor lo de Uruguay, tal vez no conozco tanto el, el contexto eh, de este caso específico, pero eh, y ayer lo charlado con un grupo de, de, de historiadores con los que nos juntamos y hay algo ahí, o sea, hay, hay una salida muy simple que ahora se la, se la hacemos también a, a, a Miley, y lo de Miley, que es la idea del negacionismo son negacionistas. Y la verdad que no es exacto eso. Ellos lo no niegan que hubo terrorismo de Estado. Por lo menos no a nivel general, de hecho vi un, una entrevista en vivo que le hizo Flor Halfon y le, le había hecho un militante de mi ley, un pibe, un pibito joven militante de mi ley, eh, y Flor Monte le dice, ¿y vos estás eh, de acuerdo? pregunta concreta, ¿estás de acuerdo con los juicios? porque el pibe cuestionaba el número, no que es 30.000 mil no, bueno, sí. todo eso. Pero, sí, pero ¿estás de acuerdo con los juicios eh, a, a los represores? Por supuesto, dijo el pibe. Digo esto, porque es un poco más difícil la respuesta. Porque una cosa es que el negacionismo al estilo el, el holocausto no existió, es una cosa, y otra cosa es un planteo de decir, bueno, che, si acá se jugaron a los militares, ¿cuándo se juzga a los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras? Esa respuesta no es fácil, no es, no es simple. No es decirle negacionista y te das vuelta. Por supuesto que hay argumentos. Se han dicho mm -hmm. acá, el, no es lo mismo el terrorismo de Estado, que, pero los otros... Eh, también, sobre todo además juzgado con los uh, valores actuales, el secuestro de una persona para cobrarle una bueno sí, no, no es algo legal, vos podés decir eso caducó, entonces sé, mil cuestiones que se pueden pensar. Ahora, es un debate que hay que tomárselo un poquito más en
4: serio que la respuesta que están teniendo ahora, que estamos, que estamos ensayando mm. ahora, ¿no? Yo lo que encontré, eh, es, es como el negacionismo, al menos en los jóvenes, no estoy hablando de los votantes de mi o seguidores a nivel general, pero sin jóvenes es esta idea de asumir posiciones negacionistas como una manera, como si fuese un chiste, como si fuese una manera de provocar a los progresistas, que yo no sé de qué manera entra ahí, pero sí. digamos, eso me consta, por ejemplo, los primeros actos, antes de que mi ley, hay un, hay un acto medio fundacional de, 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 del movimiento acá en Argentina, que... Ahora no recuerdo si es 2018 o 2019 que hablan. Milley, que en ese momento era un economista mediático, habla Agustín Laja y Nicolás Márquez. Y era un acto, se llenó de gente mal, o sea, agotó capacidad. Y vos veías que el único puesto que había, no había ningún partido político en ese momento, el único puesto era un grupo de pies que vendían remeras y decían no fueron 30.000 mil. Y, y, y vos te metías ahí y efectivamente había, o sea, estaba Villarruel en ese momento sí. y todo, pero vos hablabas con los pies y más allá de las posiciones que tenían, algunos quizás más a favor, o sea, algunos realmente reivindicando eh, esta lectura negacionista, otros... Pero ¿cuál es el negacionismo ahí? Decir que no fueron
1: 30 mil no es negacionismo, ¿no? Digo, ¿no? Son cosas distintas, ¿eh? Son, son una o sea, a mí no, no
4: es una discusión que me parezca interesante. O sea, vos decís negacionismo. Eh, negacionismo
1: es decir que no existió el terrorismo de Estado, que okay. no los desapareció si no, están bueno, en Europa. Eso es
4: negacionismo. Para mí, decir no fueron 30.000 es una manera de negacionismo. Entiendo que. ¿Por qué? Y porque estás negando, en todo caso, la extensión y la brutalidad de los crímenes del terrorismo de Estado. No estás, en todo caso, negando. No,
1: es que, para no están acreditados que, que fueron sí.
3: 30.000. ¿Cómo? No, están no negando están el la... consenso sobre que es un número simbólico para expresar. Claro, pero es, es un
1: número simbólico. Mm -hmm. Vos, no, vos no, no, no te convertís en negacionista para decir, che, ese símbolo para mí no, no es correcto. Yo no estoy de acuerdo, no hace falta que lo diga. No, no, digo, no, ¿se no pero. ¿Se entiende lo que sí, estoy sí, diciendo, sí, no? Sí, sí, sí. Yo, Yo creo porque. Que si vos te sí. manifestás
4: con una remera de no fueron 30.000, porque sí. no estás discutiendo, ¿no? Bueno, eh, no es una discusión de cifras. En, en, cuando no, pero vos es una es un no provocación, eso
3: que vos decís. Es más importante como gesto de provocación. Eso
4: digo, que está eso también que um, habría que ver cómo entra en esa discusión yo no sé, no, no sé si es o no negacionista o, o creo que hay una parte que sí pero efectivamente hay algo de asumir esas posiciones como una manera de generar reacción en el progresismo totalmente, pero también yo, eh, a esto lo que me parece que lo de Uruguay algo de eso abre,
1: que es decir hay un, una discusión sobre el pasado sobre la represión, sobre la dictadura eh, que, que no está cerrado y en algún punto está bien eso porque es parte de, de, de lo que seguimos discutiendo yo lo que digo es empecemos a, re, a afinar un poco más lo, también lo que están diciendo para ensayar una mejor respuesta porque si no es como una cosa donde esto eh, pasó eh, esto que vos decís, me, lo, lo vi varias veces decir, del otro diciendo no, pero yo no, no estoy diciendo que es muy fácil la respuesta de ese lado, ¿eh? no, no, no yo, nosotros no estamos diciendo que no hubo este, actos terribles por parte de los militares y hay dos respuestas que completar eso, una es nosotros queremos una justicia completa o una memoria completa y eso significa mirar eh, las otras acciones Y sobre eso hay que enseñar una respuesta distinta No digo sí. que tengan razón Digo que hay que enseñar otra respuesta Decir, ah no, vos sos negacionista Sos igual que lo que hacen los nazis en Alemania Y la segunda respuesta es Que sí, me parece que es más el Por ahí lo que vos decís, Juan que la, Con la pro, provocación que dicen Justifican sí. Que tampoco es negar Es decir, uh -huh. sí, la dictadura existió Los desaparecidos también, ¿saben qué? Había que aplicar ¿sabes? Eso es modelo de Chile, o no la, la, la derecha chilena no niega que hubo que hubo asesinados o desaparecidos no no lo niegan lo justifican sobre esa sobre esa idea vos no puedes decir sí. son neocristianos o es que un exceso
4: es... esa es la otra cosa que, que se excedieron pero que al fin y al cabo tenían un motivo legítimo exactamente digo, digo a veces que me
1: parece que hay que como como lamentablemente o no hay que empezar a abusar un poco mejor ahí en esas cosas porque si no la respuesta de este lado no tiene efecto se entiende como el, el problema de eso no vale le en la etiqueta y dejás de discutir y no sé
6: ¿qué yo es creo eso? que
2: más allá de las palabras habría que ver algunas acciones, o al menos lo que se conoce en la prensa de la Argentina una nota de letra P sobre los detenidos por genocidio en, en Campo de Mayo uh -huh. donde se afirma que Victoria Villarruel que es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei una señora que hace poco estuvo con Alejandro Fantino con formas muy cuidadas y, sí. y 50 minutos de una uh -huh. charla ella hija de militares, bueno hace sí, tiempo claro. conocemos su trayectoria le habría dicho, y lo pongo en potencial porque no lo tengo para chequear, más allá de la fuente que es letra P y una nota específica, mensajes a los genocidas presos de que pronto vendría su liberación en caso de que ganen. Uh -huh. Ahí ya me parece que entramos en otra fase de la discusión, más allá de las categorías, que nombres le ponemos, donde se dice una cosa en público, que es esta que le contestó el militante a Flor Halfon y a Leila Lecha, sí y por abajo se intenta otra en caso de ser gobierno y que abriría una discusión más grande sobre los últimos 40 años en Argentina vos te referís a algún posible
1: indulto y demás por ejemplo Mauricio no lo, Macri yo no
2: lo vi eso como propuesta igual
1: no quiere decir que la intención no exista. Mauricio digo, no,
2: Macri no lo propuso en su momento intentó avanzar no, claro. en el 2 por 1 hubo una movilización muy grande que lo frenó y ahora básicamente eh, podríamos estar ante una situación no, no similar a esa sino peor ¿no? es si se da la, lo que... Sí, yo
1: no sé cómo se instrumenta eso, estamos hablando y hay miles de detenidos en la Argentina, gracias a Dios. También hay, a veces paremos de vista el triunfo. Sí. Hay miles de detenidos de juicios que se terminaron. Que se asignaron responsables y están ahí purgando penas, ¿no? Eh, no sé como la mayoría muy... de
2: ellos en Campo de Mayo, por eso se decía que habían festejado el triunfo de, okay. por de Javier eh, Milei. No, no, yo no estoy diciendo que ellos no estén no, no sean los oh, amigos no. de, ¿no? Estoy diciendo lo pongo en consideración, pero también se está debatiendo la historia. Acá se está debatiendo sí, la y... economía argentina, principalmente, sí. también se está debatiendo la historia argentina. Totalmente.
1: Yo lo que agrego es no quedarnos de el, este lado in, eh, inmóviles. Cuando la cosa se mueve Vos tenés que moverte también Bueno, que, pero esta semana que...
2: estuve muy móvil en todo feo. O sea, estoy... No,
1: no, no Pero en, en <risa> general ¿no? ah. Con la, la idea de derechos humanos En particular Creer que eso está eh, Tallado en piedra totalmente que eso ¿Es está, verdad? Que, ¿Es lo, verdad? Que, que el discurso De derechos humanos De hace 10 años Es el que sirve hoy Las preguntas son otras Las sí. generaciones se renuevan No es lo mismo Lo que puede pensar Y sentir un pibe Hoy de 18 años sobre el terrorismo de Estado Que lo que podía sentir yo Que tengo Exacto. 44 sí, la no, Es la misma idea bueno. De
3: libertad también, ¿no? Como... Exacto Hay hay conceptos cosas ahí. ahí, como sus matices. Pero no para ir para
1: atrás. Ojo al piojo, no para ir para atrás. Para ganar para seguir ganando esa disputa, que lo digo en términos... Viste, ya habla mucho de batalla cultural. Sí. Que todos se cagan de risa, ¿no? Y a veces de este lado, batalla cultural, esa cosa de 6, 7, 8. Mirá vos. O sea, evidentemente hay una, un debate... Seguro. Eh, que vos bien decís, sobre el pasado, sobre qué es la Argentina, que ellos mismos lo toman el concepto entero, dicen batalla cultural algo hay ahí evidentemente, también lo que decís Juan
4: respecto a qué símbolos se, puede, se claro. a los pibes no pero vos fíjate de vuelta cómo nos puede servir la experiencia internacional porque pensá en el caso español y el tema del franquismo y vos lo que ves con Vox Ajá. es que aparece Vox reivindica el franquismo y después tenés una parte del PP sí. que pensaba lo mismo sí. y no decía nada Exacto. Eh, lo cual te lleva a pensar que Digamos, eso, ese nuevo consenso o no, ¿cómo decirlo? Esa, ese nuevo movimiento se asienta sobre algo que efectivamente, que claro, que, que no estaba saldado, efectivamente. Uh -huh, totalmente. Eh, y eso es interesante, porque lo que sabes es que una vez que se abre, no vuelve atrás. O sea, porque ya la gente que antes pensaba que no era correcto decirlo, o que lo, lo iban a tildar de fascista o lo que sea, siente que tiene la posibilidad de decirlo, tiene el campo para decirlo, y eso atrás no vuelve.
1: Atrás no vuelve pero al mismo tiempo tampoco se implica que el escenario necesariamente el destino es ese. ¿No? digo, son las dos cosas. En todo caso, cuando decís ¿Cómo? que no vuelve, no. Lo que creo es que se reconfigura el escenario de disputa, simbólica, eh, real, eh, respecto a lo, en este caso a los juicios o lo que sea. Vos decís, bueno, eso que se abrió no vuelve para atrás, yo lo que digo es, bueno, como cualquier batalla política, depende cómo salga. Si vos de este escenario salís este, con una situación victoriosa de, eh, de estas ideas, por ahí tenés durante 10 años un, un retroceso,
4: pero no es la única de las claro, opciones. Hay que ver, que la claro, hay que ver en tu caso que, eh, cuál de todas las batallas es, en todo caso, la que la que estás eh, proponiendo, y cómo se adapta al lente generacional, porque uh -huh. las batallas también pierden fuerza a medida que pasan los años. Bueno, en, Naturalmente. Tanto, en tanto
1: te quedes quieto, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? en tanto, no, no, no desde este lado tampoco no reconfigures claro, qué son también. los derechos humanos, cómo los defendés, claro. si tienes que volver a tener una participación, a mí me, me pareció muy interesante, y, y como un atisbo de que cuando rompieron el otro día de las elecciones eh, esas baldosas en varias escuelas, vieron qué pasó, en un acto coordinado, uh -huh. fascista y, y podríamos decir muy ligado a la victoria de Milady eh, ahí al, al otro día se estaban haciendo de vuelta y eso no fue uh -huh. Ningún sí, y hay un gobierno. Fueron fue, fue, fue también otros argentinos, quiero decir, ¿no? Porque si no, eh, también fueron otros argentinos que hicieron eso. Entonces, en me Brasil que uno de los
2: diputados más votados en el 2018 destruyó una placa de la memoria de Mariel Franco. Uh -huh. Estoy hablando de 2018. Sí. La hermana de Mariel Franco está ahora en el gabinete de Lula. Claro. Bueno, las disputas van es, y vienen, las exacto. disputas van y vienen.
1: Bueno, avancemos un poco más. Eh, cambios, eh, seguimos en la región... Voy rápido. Cambios en el gabinete en Chile, el gobierno de Chile. Esto ya tiene algunos días. La renuncia eh, de Giorgio Jackson, eh, que era uno de los eh, alfiles, ¿no? más importantes sí, de la Boric. La mano
4: derecha de Boric, jefe de campaña.
1: Bueno, renuncia por una serie de. de, de ahí de, de, de desprolijidades propias de la gestión. Eh, al mismo tiempo. Esto completen como les sí. parezca el, el gobierno salió a, también a comunicar esta este corrimiento de Jackson en Diciendo lo siguiente Bueno, es una manera de que la derecha no use claro. a Jackson
4: Como una forma de no permitir avanzar en las reformas que nos interesan Sí, hubo un caso de corrupción El caso Convenio que básicamente Para resumir es un desvío Bastante importante de fondos públicos a las famosas fundaciones, que eso es una cosa bien chilena, fundaciones sí. que se arman eh, por parte de los partidos, esto pasa a la izquierda y a la derecha, bueno, en este caso la mayoría de, de las fundaciones apuntadas tenían que ver con Revolución Democrática, que es el partido de Jackson, integrante del Frente Amplio quedó muy golpeado el oficialismo con, con ese caso, porque además atacaba un poco esta idea de la nueva política claro. y, y del mensaje anticorrupción. Jackson a partir de ahí queda muy debilitado. Después, ¿se acuerdan de esto, del, del cuento del tío...? en el Ministerio de Desarrollo Social sí. ¿no? llaman eh, y, y, básicamente les les roban más de 20 notebooks haciéndose pasar por el ministro las entrega el, el, la seguridad del ministerio a otro grupo de ahí la idea del cuento del tío Jackson ahí queda bastante apuntado yo me y, refería a, la, a,
1: la, a cuando dije sí. la cosa de este de desorden, me refería a ese hecho, no, no, al, no al otro. Claro, no, no es, eh, van juntos
4: sí. eh, y un poco lo que lo que pasó fue que la derecha empezó, la derecha, digamos, la, la coalición de derecha, sumado al Partido Republicano de Castro empezó a decir que eh, para discutir cualquier cosa de, en términos parlamentarios ellos pedían la cabeza de Jackson claro. lo pusieron eh, como condición ¿no? Sí, Jackson termina renunciando justamente para evitar que se, que se demore más la agenda de Boric, que sale muy golpeado ¿no? Mm. y que en este o sea aprovecha la salida de Jackson que es previa para justamente relanzar de vuelta el gabinete, el tercer cambio de gabinete que muestra efectivamente un desclive en la presencia de la Revolución Democrática, el partido de Jackson que pierde poder. Eh, ahí me llamó sí. la atención
1: en, en eso, y último lo que apunto de esto para pasar al último tema, que es, eh, ¿cómo ahí se, se consolida bastante el Partido Comunista, como, como con cierto protagonismo del gobierno, porque vos, eh, primero que a partir de esto este recambio ministerial queda... Bueno, Camila Vallejo, que ya era eh, ministra, vocera y sí. una especie es de Es la única que no está
4: apuntada, o sea, la única que más o menos mide bien en el gabinete. Pero a eso tenés que agregarle... La, la que zafa del
2: tridente, ¿no? De los tres, porque era Boric, Jackson, Jackson y Vallejo. Claro, Un Boric que ya está muy desgastado en términos de la aceptación sí. popular. Un Jackson que ha salido del gabinete yectado, Vallejo... Queda con aceptación, todavía sí, es algo sí. llamativo.
1: Pero además de Vallejo el PC tiene hoy el Ministerio de Trabajo, desde que asumió el gobierno.
2: Sí, que es el, mujer... el que ganó las 40 horas además. Bueno, decir, en términos de que conquistas... también tiene una,
1: tiene una imagen bastante este, aceptable la ministra. Y, en, y a partir de este cambio se queda con el Ministerio de Educación. Es, bas, es bastante, ¿no? Digo, está bien, no, no, no es el Ministerio de Economía, pero es... Son tres sí. ministerios no, fuertes.
4: Y fíjate, porque el otro gran partido, el otro partido que ganó mucho Eso fue salimos. el partido socialista, entonces <ríe> vos lo que ves ahí es eh, que el allendismo
1: real, el, 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 el original, claro, que era porque... el PC más el partido socialista.
4: Porque el Frente Amplio se termina disolviendo, digamos, el claro. partido Boric también pierde peso, más pierde Rd, y sí, crece el centro, digamos, el sí. PS, y crece también el partido comunista.
3: Bueno, interesante esa, esa coyuntura, no sé a dónde terminará todo eso. Y en Cultura también hubo un reemplazo del ministro, que acá justo habíamos hablado largamente de la política cultural de Boric eh, a principios de abril, cuando sí. llegó la delegación a la feria, y estaba Jaime de Aguirre, que era un tipo más experimentado, de unos 60 años, que había asumido en marzo, o sea, duró solamente cinco meses, y acaba de ser reemplazado por una actriz que se llama Carolina Redondo, que es la hija de dos acto una, un actor y una actriz bastante famosas allá, pero que ya está siendo cuestionada y que tiene 37 años años, claro. no volvieron como a, a buscar a alguien de, más de la edad de
4: Boric que claro.
3: con tanta experiencia Sí, cultura
4: está a cargo de los 50 años del golpe que ya tuvimos o sea, el, el gobierno tuvo varios coordinadores de estos preparativos para los 50 años que se cumplen el 11 de septiembre y llega también bastante golpeado. no pues o sea, Hubo varios cambios en el Ministerio de Cultura, echaron a quien fue, eh, bueno, Patricio Fernández que fue entrevistado en este programa varias veces, que estaba a cargo de una serie de escándalos que eh, complican naturalmente el, el armado, el, los preparativos de los 50 años de golpe.
1: Última noticia del panorama. Eh, nos vamos a Ucrania, dejamos entonces la región, actualizamos lo, lo, que, lo que hay para actualizar respecto a la guerra en ese país. Hubo una novedad importante, que es la siguiente. El principal asesor de del secretario general de la OTAN, eh, la OTAN es la fuerza militar más importante y la que está... Eh, en las sombras, entre comillas eh, sustentando la guerra ucrania al a, a ejército ucraniano eh, esta persona que sería una especie de jefe de gabinete del, del, eh, del mandamás de la OTAN eh, Stian Jensen sostuvo el martes lo siguiente una solución podría ser que Ucrania cediera su territorio a cambio de la entrada de la OTAN bueno, esto lo dijo un diario noruego Entonces la OTAN diciendo literalmente que hay una forma de conseguir la paz y esa paz sería el siguiente intercambio Ucrania cede el territorio que hoy está ocupando Rusia Crimea y una parte también de, 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 del territorio de Ucrania de, de, del este ucraniano eh, y a cambio, entre comillas, la OTAN, perdón, eh, Ucrania entraría en la OTAN, entonces es, que, quedaría protegida militarmente ingresando a esa estructura militar, algo que por supuesto se opone Rusia eh, y es un poco lo que, desde los términos rusos, es la, la justificación de por qué se invadieron Ucrania, no que es que no querían que se acople la OTAN esto es <risa> un quilombo porque eh, por supuesto salió a contestar el gobierno ucraniano diciendo ¿qué, qué, qué, qué están diciendo chicos? Eh, un día después el secretario general eh, de, eh, de eh, Jens Stoltben, que es de apellidos complejos eh, o sea, el jefe del que hizo esta declaración, hizo reducción de daños pero no contradijo directamente a su subordinado, lo que dijo textualmente es, es Ucrania y solo Ucrania la que puede decir cuándo se dan las condiciones para una negociación, y la que puede decidir una mesa de negociación que es una solución aceptable yo leo todo esto y digo, y lo están diciendo che, me parece que llegó la hora de, de negociar o algo así está planteando y lo está diciendo bastante claro, lo cual genera, no sé todavía los efectos que tendrá
2: esto... Tiene lógica a la vez, ¿no? Diríamos, sí, qué sé yo, ver, una, un conflicto cronificado sí. que ya lleva un año y medio, que va a camino a cumplir dos años en febrero próximo, donde Europa perdió más de lo que ganó, podríamos sí. decirlo para simplificar... Eh, Da la sensación de que en algún momento. Sí, bueno, no sé, qué sé yo. O sea, yo o sea, lo que veo es lógica.
1: El, yo veo el movimiento, es decir, sí, mirá, sí, sí la verdad que la OTAN es, o sea, que sale, Obviamente, que esto no es, porque uno dijeron, bueno, se excedió. Está, estos tipos no se exceden hacen declaraciones muy tímidas. pensadas,
2: frías. Estamos
1: hablando, estamos hablando de, de, de un dirigente político. Estamos hablando de los que manejan la OTAN, que son burócratas sí. altamente especializados. Sí. Eh, y por supuesto en un contexto de guerra lo que diga la cabeza de Latam va a ser leído en clave de, de lo que quiere Estados Unidos eh, ¿Qué dijo el principal asesor de la presidencia de Ucrania eh, Mijailo Padoliak salió el cruce este viernes hijo, desafortunadamente esta no es una declaración inofensiva, no son palabras que se le escapan accidentalmente realmente me molesta, pero qué significa el perdón de esta persona de hecho prácticamente dijo abiertamente que esta guerra debería terminar con la derrota de Ucrania y luego dice, bueno, lo siento, cometí un pequeño error, porque hubo eh, una disculpas de, de este Stian Jensen. Eh, esta persona sale y eh, dice, arreglemos legalmente para Rusia los territorios robados que fueron abandonados, eh, perdón, abundantemente regados con la sangre de los ucranianos, en, enfurecido eh, el, el gobierno ucraniano, lógico. Y a, agregaría como contexto más general, estuve leyendo algunas. Este, artículos sobre todo de la prensa norteamericana que hacen esa cosa uno nos bueno, eh, viste que hablan de, de bueno filtró se, el pentágono filtró eh, cómo están de verdad las cosas en la guerra esas también de vuelta son filtraciones muy cuidadas no o se quieren que se filtre eso no es que hay un periodista que es un genio y, sino que en realidad es parte paso
2: un vamos a decir esto
1: <risas> eh, y lo que salen a decir es la contrafección ucraniana no está caminando no está caminando como decía Juanma, está empantanada la situación y hay una discusión ahí interesante no la vamos a extender ahora pero ¿a quién, quién tiene el tiempo a su favor? en una guerra es fundamental eso ¿a favor de quién es el tiempo? ¿de los ucranianos o de los rusos? no hay consenso, por más que rápidamente podría decir, bueno, no sé los rusos, porque los, en términos de guerra los rusos son los que están atacando siempre el que defiende tiene eh, la posibilidad de esperar, ¿no? Y más si es tu país, quiero decir, bueno, te vas a ir de tu país, los ucranianos están ahí. Entonces, las posibilidades de, 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 de sostener la guerra pueden ser elevadas en el tiempo. Ahora, si no te funciona la contraofensiva y tenés a lo están diciéndote che, sentad, por ahí llegó la hora que te sientes a negociar. Mucho tiempo, Por ahí lo sí. que te están diciendo es que los recursos que te están matando, no sé. Por ahí no van para arriba, van para abajo Lo cual sería todo un quilombo A mí me pareció, no sé si ustedes lo habían visto la las de esta, a mí me pareció como Me quedé impresionado eh, del paso dado por la TAN en ese sentido y de, de, de cómo dejó medio en a su protegido.
2: Sí, igual después la prensa europea dice, pasó primero esto que son las declaraciones que vos afirmás y una segunda declaración donde dice que es Ucrania quien debe decir sí, sí, lo cuándo dije, ¿no? sentarse a negociar. Eh, bueno,
1: pero eh, ¿cuándo? No sé si sí. hay que negociar o no. Los ucranianos dicen no hay que negociar acá.
2: Es que me da la sensación de que la OTAN como el planeta entero porque esto, lo mismo dijo Lula de, de sentarse a negociar lo viene diciendo Lula hace tiempo que intentó un vínculo también entre las partes lo dice el Papa Francisco me da la sensación de que está llegando la hora cuánto más puede eso sostener bueno, es cuando... Vladimir Putin por ejemplo sí. eh, yo diría que también tiene incentivos para seguir porque Vladimir Putin la economía no se desplomó como sí. decían como vaticinaban todos eh, le reforzó incluso su popularidad de acuerdo a sondeo del Centro Elevada me da la sensación de que por eso hay que eh, eh, la cuestión es saber a quién le, quién tiene el tiempo a su favor eh, Hoy yo ahí no te me, diría no que me ma, atrevo más sí. Putin que Zelensky
1: As, también están las informaciones que dicen que en cuestión de meses pero ahora también empezaron a decir que por ahí en un año
3: sí. les
1: llegaba a los F-16 ¿no? que son los mejores aviones yankees a los ucranianos o sea como si la apuesta en términos de gite de recursos se mantuviera en el tiempo no lo sabemos yo digo hasta la, la o sea es una cosa
2: me... son los aviones o estas declaraciones y o una de dos ¿no? y bueno me parece es raro. Que esto, si esto fue lo último me parece que los aviones por ahí no llegan
3: no sé bueno eh, dicho todo esto Pede, pero sí. una oyente por Twitter nos apunta que hoy ahí va el balotaje en Guatemala claro, claro, claro. Mirá, todo, que hoy sí, hoy se vota en Ecuador se vota en Guatemala
4: eh, Recordamos Segunda vuelta Entre Sandra Vázquez ¿No?
3: Sandra y Torres Sandra Torres, Torres. Si me equivoco, Y Bernardo Arevalo.
4: Y Bernardo Arribalo bon, Que es el semilla. favorito ¿No? No uh -huh. y, Claro Están parejos Están parejos Yo vi una encuesta ayer Mucha paridad Bueno pero sí creo que es importante decir esto Lo hemos contado acá Vimos una campaña Segunda vuelta muy enturbiecida Primero por un movimiento para detener Lo que fue el recuento de la primera uh -huh. Por parte de los partidos de derecha Que estaban fuera de la segunda vuelta eh, Bueno, en fin, muchos movimientos turbios eh, Entre el poder político Establecido en Guatemala Y la justicia, por eso hay que seguir de cerca Cómo se procesa el resultado Y bueno, también cómo se recibe ¿no? Por los partidos y por la gente ahí en Guatemala atentos a cómo Y se en haga, Ecuador hay que decir. ver
2: Lo contamos igual en la columna de Juan ¿Quién sale segundo? y cómo se da el escenario en caso de haber segunda vuelta porque la, hoy el debate en Ecuador es quién sale segundo uh -huh. Ajá. y con cuántos votos sale y hay un crecimiento de un candidato llamado Noboa, muy parejo con Jean no Topic muy, no parejo, con larga. muy parejo con Jean Topic muy parejo que da la sensación de que bueno, vamos a comentar en la columna de Juan seguramente pero no es lo mismo si es Topic el candidato en la segunda que si es eh, Noboa. Bueno, qué extraño ese panorama.
0: Futurrock, futuro,
5: de sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según futurrock FM
1: Más reclamos, nos dicen en el Whatsapp queremos la canción sin fin en Bariloche por favor, Gaby, del de Bolsón no está mal eh, no está mal no está nada mal, además
2: eh, ahí te sumás, ¿no? al staff no, sí, claro,
1: y además eh, hace poco, no, hace poco no que fue hace un año y medio, algo así fuimos a hacer un encuentro de, con oyentes en Bariloche y estaba estalladísimo, fuimos a un bar muy grande y es una cantidad de gente impresionante. Así que... Público ahí. Eh, de acuerdo que estamos inmovilizados en relación a la información sobre qué significan esos juicios de lesa humanidad, no pudimos ponerlo en la agenda pública o en la educación. Bueno... No, diría, no sería tan taxativo tuve una discusión con un docente universitario libertario peruano, que decía que solo se juzga a unos pocos generales que fueron excesos y no un plan coordinado que en la Argentina no queremos decir la verdad y que por eso decimos 30.000, bueno en parte por eso es valioso los juicios porque ahí se desnuda muchas cosas que de, en términos de, de la masividad de la represión, de la coordinación de la estructuración de las tres fuerzas de, de, actuando en forma conjunta y muchas cosas más así que, pero bueno, por ahí Llevo también la hora de de precisar algunas cosas o de, de, este, de comunicar Este. Ese tipo de, de cuestiones. Eh, Alguien más se suma al pedido de la canción en Bariloche. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh... ¿Qué le pasa a Fede Vázquez que se está bukelizando? Dice Inés. No, Inés. No, no te preocupes. Ya,
2: ya, hace tiempo. Primero que
1: se <risas> ha estaba desde hace rato. Hace un año. Eh, hay documentos oficiales de la dictadura que indican una cantidad cercana a ese número. No sé. Si, sí, le fue mal al candidato diciendo? que
2: quería emular a Bukele acá, ¿no? Que decía lo buquele en los carteles. ¿Cómo? No, yo Porque, digo. Cuando vos pones a, a lo bukele en los carteles, Tenés que sacar 90 puntos. Eh, ¿No? Cuño Que
1: sacó 15 No sé Pero 0, Al... algo. Claro A los Bukele no fue No fue a lo Bukele No Claro <risa> Bukele da con, con, con mucha gente atrás eh, ¿Para cuándo La canción sin fin En Montevideo? Bueno Se pusieron todos A hacer sus pedidos Pero igual me gustan los dos eh. Ah, Tanto bueno, noche eh? Como Montevideo Montevideo son, está bueno ¿no? Son dos plazas que La verdad El asunto hemos pensado y, y es cuestión nomás que, que podamos realizarlo, pero es cuestión de tiempo eh, bueno, más discusiones sobre el negacionismo, lo leo porque lo estamos charlando rápido, o sea, bastante y leo rápido algunos mensajes, en Argentina es negar los hechos sucedidos en la dictadura Claro, yo estoy, eso es negacionismo, estoy diciendo que no es exactamente lo que están planteando desde la ultraderecha. Entre ellos está la cifra creada por los organismos. No, no estoy de acuerdo, eso no es lo que sucedió. Eso es una cuestión simbólica muy cara al movimiento de derechos humanos y está bien que así sea, pero no es todo lo mismo. ¿sí? Porque si no, si el símbolo es lo mismo que lo que está asentado en la justicia, juzgado y condenado, estamos en un problema. Yo lo, lo lamento, si esto no es muy cómodo de entender, pero entendámoslo. Una cosa es lo que se acreditó, lo que la gente fue a contar, lo que se sabe. Y otra cosa este, es eh, lo simbólico, que, que está perfecto y que hay que también defenderlo. Pero eh, no, no es todo igual, no, 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 no tiene todo lo, lo, el mismo valor, no vale todo la, lo mismo. Eh, y, y confundir una cosa con la otra me parece que, que, que es entrar en un terreno eh, complejo. En ese sentido, la mejor defensa de por qué la cifra de 30.000 es una, una, algo que hay que defender no es porque hayan sido exactamente 30.000 que no lo sabemos, justamente... Y esto tomo lo que, la, la, la mejor posición que hubo al respecto, que ensayada en términos discursivos, al menos que fue lo que dijo hace mucho tiempo sí. Martín Cohen que dijo: son 30.000 porque ese es un reclamo al Estado para que se, para, diciendo, no sabemos ni siquiera a cuántos nos mataron, a cuántos desaparecieron. Por eso la cifra está puesta en ese lugar, y no es una cifra judicial, es una cifra simbólica de reclamo político. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es este que hay una serie de verdades comprobadas, juzgadas, donde los tipos tuvieron forma, tiempo para defenderse eh, cuando digo los tipos en los acusados, y eso arrojó un resultado judicial y eso tiene un peso, negacionista es negar eso, no exactamente el otro, son cosas planos distintos eh, yo me pongo enfático, pero la verdad es que tenemos que ser mejores después, ¿no? y te
4: salió el punito como cojo ah.
1: Pero quizás que me pone mal cuando de este lado se, uno se pone vago a la hora de pensar, ¿no? Podemos ser vagos, chicos porque nos van a pasar por arriba Entonces tenemos que, tenemos que ser los mejores discutiendo tenemos que tener los mejores argumentos y no quedarnos en, en, en el consignismo fácil porque no vamos a ningún lado con eso ¿eh? Bueno, perdón este Uy, mira hay gente Belén Fernández mandó una foto ¿Viste? Eh, que ya son fotos de desayuno se la <risa> y nos manda unas pesas de entrenamiento Bien, así como, pero... bien G, dice Belén. Fitness. Eh, tranqui, Belén, ¿eh? ¿Cuánto eh, levanta Belén? Dice ahí. Se ven grandes, Juan. 30. 5 kilitos de. No, yo de veo más ahí, kilos, ¿eh? ¿no? ¿10 yo... de cada lado? Sí, no, no, 10 de cada lado. Veo, ¿eh? Y no sé si no 15. ¡Ah, 30 kilitos! No, igual no sé, no lo no tengo no, ni no, es, no, es, no, es difícil
4: de ver, pero 10 pero kilos. Es. es, es.
1: En cada, cada disco, Pensá. digamos llegó un bueno. domingo, ¿no?
4: ¿Eh? Un domingo, una actitud Sí, un domingo con frío Escuchando para... sobre elecciones, ¿qué tal?
1: <risas> Eso okay. Bueno, che, vamos a... a ¿Hablar de
4: cocaína? A hablar de cocaína, ahí, ahí va. va A ver, eh, la pregunta para hoy es, bueno, ¿por qué creció tanto la violencia en Ecuador? Que es el gran tema de estas elecciones Y un poco lo que va a explicar, me parece, me adelanto Los resultados de hoy y de seguramente la segunda vuelta ¿no? si es que hay eh, lo vamos a ver en unas horas nomás, no una campaña regada por la violencia con las muertes de recordemos Fernando Villavicencio, este candidato periodista Pedro Brianes este dirigente correísta de Esmeraldas después de la muerte de Villavicencio, un mes antes la, uy, la muerte del alcalde de Manta Agustín Intriago Rápidamente, creo que lo hemos contado acá Decíamos que una de esas razones Que explica la, el aumento de la violencia Tiene que ver con la penetración Del narcotráfico y a nivel más general Del crimen organizado no Donde el narcotráfico es un pilar importante Pero lo eh, desborda vamos Rápidamente, por, crimen sí. organizado ¿Qué otras cosas serían? Y por ejemplo, el tráfico de personas, si querés Bien Narcotráfico habla exclusivamente de la cuestión De los narcóticos ¿no? De la droga pero en general se usa, eh, se habla de narcotráfico, se habla también de crimen organizado. El negocio central claramente es el narcotráfico, es, ¿no? Exactamente, okay. por eso hablamos, vamos sí. a hablar más del narcotráfico hoy. Eh, a ver, primera clave para entender un poco eh, el escenario de, de Ecuador eh, es la velocidad con la que ocurre. O sea, aquellos que veníamos siguiendo eh, Ecuador, digo no te pregunto a vos, Juanma, como... Como alguien que estuvo ahí, no sé si te sorprendió la, la velocidad con la que cambió tan rápido el escenario, ¿no? O sea, como la violencia terminó y la, y la seguridad terminó siendo el, el, el principal tema en cuestión de, de pocos años. ¿no? De en tres años, te
2: diría. O si yo digo, me parece que fue el cambio grande, algunos dicen 17-23, cuando cuentan la película de los últimos años. Para mí, analizando noticias,
4: es 2020 para acá. Sobre todo con la pandemia, ¿eh? Claro. Bueno, a ver. Ahí hay un hay un punto interesante. En cinco años la tasa de homicidios en Ecuador se quintuplica. O sea, vos tenés alrededor de mil homicidios en 2019 a casi cinco mil. Pero es verdad lo que dice Juan que el año bisagra es 2021, cuando empezamos a recibir, recordemos las noticias de las masacres en las cárceles, en ese momento la principal, el principal epicentro, o mejor dicho el epicentro, eran las cárceles donde ahí se empezaba a descubrir esta batalla entre grupos delictivos, bandas armadas y, y demás. En este momento ya estamos hablando de una disputa que está en la calle, ¿no? O sea, y ya no solamente en Guayaquil, que es uno de los epicentros, sino también en Quito y en otros lugares eh, del Ecuador. Lo que sabíamos también es que la gran mayoría de esas muertes estaban atribuidas al narcotráfico, por eso se habla justamente de esta penetración como el principal, eh, la, princip la principal clave interpretativa para entender eh, lo que está pasando. Y lo primero que tenemos que ver, digo, para entender esa velocidad es cómo se mezcla un contexto de atomización de bandas criminales. Uh -huh. O sea, hay más bandas criminales que antes. Ahora las vamos a, a comentar. Con un cambio en la estrategia del Estado. no, eh, Primero con Moreno y después con Lazo, que proponen un choque mucho más frontal. Es una política de mano dura, no tanto como la de Bukele, digamos que es como el, el principal faro a, a mirar en ese sentido, pero sí uno ve una respuesta más represiva por parte del Estado, si eso se le suma a la disputa interna en las bandas. Uno empieza a entender los eh, resultados, ¿no? Eh, en este primer momento en las cárceles, ¿no? O sea, ahí aumenta la violencia, aumentan los homicidios. Hay tres bandas principales en el Ecuador. La primera se llama los choneros, los choneros es fue históricamente la principal banda es la más vieja eh, después está Los Lobos que es una decisión de Los Choneros Los Choneros se dividió y se armó esta banda Los Lobos y después están Los Lagartos eh, también nombres muy buenos nombres, nombres eh, curiosos eh, para estas bandas que a su vez actúan como contratistas o sea, sí. de cárteles mexicanos eso
1: te iba a decir o sea, sus terminales no están en Ecuador son subsidiarias de cosas más claro. grandes
4: Claro, para entender el, el mapa hay que entender O sea, la esto. madre patria de ellos es México. Es México. O, o Colombia. Son, no, me, México. México, sea, es, eso es también yo exacto. no lo sabía. No es Colombia, es México. En términos Bien. de los brazos operativos, sí. hay que entender eso. Los choneros son el brazo del cártel de Sinaloa. Ajá. Las otras dos, que les nombré recién, los lobos y los lagartos, son el brazo operativo del cártel de Nuevo Jalisco. O sea, trabajan para cárteles mexicanos. Qué... Por cierto, se enfrentan entre sí y que además tienen presencia de otras bandas, por ejemplo, se habla mucho de la mafia albanesa, o sea, vos ya tenés presencia de cárteles mexicanos, tenés presencia de mafias de Europa del Este. Ahora en un rato vamos a entender por qué Europa está también picando en territorio eh, ecuatoriano. La segunda clave tiene efectivamente que ver con la cocaína, ¿no? Con estos cambios en la geopolítica de la cocaína yo les contaba al comienzo, Ecuador. De hecho, también lo contó Juan hace un rato, ahí, hace unas semanas. Ecuador pasa de ser ruta de tránsito por el Pacífico. Si pueden abrir un mapa, se va a entender mejor. O sea, Ecuador, por su posición eh, geográfica en América Latina, con la salida del sí. Pacífico, bueno, era una autopista de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, sí básicamente
1: es el camino ahí a, claro. a allanado.
4: Cuestión de, o sea, está lejos, pero es todo mar. y Pero además está muy cerca de los países productores, que son claro. Colombia y Perú. Es un sándwich, decía la semana pasada Gabriel Levadeneira, de Neira, entre los claro. dos países. Colombia y Perú y en un, un poco más atrás Bolivia. claro O sea, la condición geográfica importa mucho. Ahora, hay un cambio acá. El cambio es que antes era ruta de tránsito y ahora es centro de distribución. Lo que cambió es que tenés una incorporación de las bandas al terreno que antes no había. ¿Y ¿Por
1: qué? ¿Qué les sirve de Ecuador?
4: Bueno, bueno. Por, ¿por
1: qué no en Perú? Por como dice Juanma, ¿por qué no en Colombia directamente?
4: Bien, empecemos a entender esto primero focalizando en... Este cambio de tendencia De tránsito y distribución Y justamente por qué Lo va a responder un entrevistado Se llama Luis Córdoba Él es el director del programa de investigación Orden, conflicto y violencia De la Universidad Central del Ecuador Es experto en estos temas Y nos decía esto
7: Ecuador eh, se ha convertido En el principal centro de exportación de cocaína De la zona andina Porque me parece que hay al menos Tres grandes eh, condiciones La primera es una economía dolarizada con escasos controles en el sistema financiero y en la economía formal para detectar lavado de activos, flujos ilícitos, etcétera. Segundo, una creciente infiltración del crimen organizado en toda la estructura estatal, incluyendo en eh, aquellos espacios que no son directamente relacionados con seguridad. Y tercero, eh, una clarísima brecha de impunidad que va creciendo porque todos los funcionarios estatales y obviamente también personas privadas que están vinculadas a estas estructuras criminales no terminan siendo sentenciadas por la administración de justicia. Estos tres elementos le vuelven al Ecuador un espacio propicio para ser utilizado como plataforma logística. Además, que gracias a las políticas de ajuste estructural, de corte más eh, neoliberal, ha habido una reducción fuerte en la inclusión económico-social, en la inversión social, y por lo tanto tenemos un ejército que ya bordea los 800.000 mil jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que están actualmente o migrando o militando en las estructuras pandilleriles que ofertan los servicios criminales.
4: Bien, acá hay dos elementos claros, digamos, para, para separar. Primero, esto que decías vos, el tema de la dolarización como un factor importante. Sí. No solo por la facilidad para hacer transacciones, sino también por la cuestión de la regulación. Dice es más fácil entrar plata negra y lavarla, digamos. ¿no?
1: Estoy pensando en el Salvador y sus pandillas también, ¿no? Bueno, también. Otro país dolarizado. No, eso hoy.
2: O sea, los dos países dolarizados de América Latina y el Caribe son los que más problemas tienen con
4: pandillas. Bueno, con estructuras paraestatales, claro. digamos así Bueno, Pero insisto, sí, esto sí, es sí. importante Es una cuestión de comodidad con la transacción Pero sí. sobre todo para que la plata sea lavada de manera más fácil Claro. Eso es central O sea, no tenés que estar cambiando la plata Bueno, eso explica por qué Ecuador también es un centro de distribución Se o les... sea, a ver, para sí. ver,
1: Quiero entenderlo mejor Vos decís como Al estar eh, al, eh, al dolarizada la economía doméstica por ejemplo, no hay que... O sea, una transacción que se hace... No sé, una venta... estoy imaginando que yo una venta al por menor en, en, en Ecuador. Vos tenés ahí toda dolarizada en negro que de otra manera tendrías que medio vincularle a algún circuito más legal para hacer eso y mismo. sería
4: más difícil claro a eso se le suma y lo decía Luis recién esta cooptación del Estado o sea uno lo que está viendo en Ecuador no es solamente un mayor vínculo con el poder político también es el poder judicial y es eh, la seguridad o sea es más fácil infiltrarse también con, con esta condición a lo que se le suma, y yo creo que ahí es, es otro, mmm, otro otro tema y supongo que, que lo han charlado con, con Gabriela la semana pasada que tiene que ver con la cuestión social o sea, cómo eh, la situación económica más jodida de los últimos años también hace crecer este ejército de jóvenes que decía Luis, no estudian, no trabajan y por supuesto son materia prima ¿no? para estos grupos eh, delictivos eh, El dato con respecto a la, a la cocaína eh, y la cuestión económica el reporte de Naciones Unidas ya en 2020 decía que Ecuador era el tercer país con mayor incautación de cocaína después de Colombia y Estados Unidos o sea, Ecuador ya empieza a jugar todavía más en ese mapa de la cocaína donde hay otros cambios y esto creo que es bien importante para mirar desde acá que tienen que ver con los cambios en la oferta y ahí tenemos que hablar del caso colombiano y la FARC, ahora lo vamos a entender mejor y la demanda que es cómo cambia la demanda menos explicada por Estados Unidos y más explicada por Europa y Asia. Escuchemos a
7: Luis Córdoba otra vez. Sin duda hay un cambio importante, tanto en la oferta de la exportación de cocaína, de la producción, como en la demanda. Por un lado, en la oferta se da un cambio en la geopolítica de la cocaína desde el 2016, cuando se firman los Acuerdos de Paz en Colombia, y no se terminan implementando adecuadamente por parte del gobierno, lo que genera un vacío de poder en las zonas que eran controladas por la guerrilla de las FARC y comienza a disputarse decenas de organizaciones y grupos residuales, el control de esos territorios y por lo tanto a penetrar con mayor fuerza en el Ecuador ante la ausencia de una política vecinal que sostenga eh, ese proceso. Pero también hay un cambio en el consumo porque eh, crece enormemente en Europa el consumo y las políticas para afrontar este tema en Europa no varían siguen siendo las mismas, por lo tanto hay una demanda enorme y por eso la presencia en el Ecuador de gente vinculada a la mafia albanesa gente vinculada a mafias en Italia que están también promoviendo exportaciones enormes de cocaína camufladas en eh, las exportaciones de banano, de camarón y de otras mercancías que salen por los puertos del Ecuador fundamentalmente
1: Esto me parece central Langostinos especiales claro, Directo a, eh,
4: directo a Madrid de bananas con eh, a ver eso. ¿Qué nos dice? Bueno, eh, fíjate primero en la cuestión de la FARC, ¿no? O sea que ahí además coincide con los años, porque vos sí. empezás, ves eso en 2016, 2017 empieza a escalar y 2021 empieza el punto de inflexión, ¿no? Eh, creo que ahí tenemos un punto importante y la cuestión de la demanda, ¿no? Que explica esto que decía al comienzo, la cuestión de la presencia de mafias europeas la albanesa la italiana eh, y también los cambios de ruta ¿no? o sea ya no es solamente el tema del pacífico es el atlántico y en las ciudades portuarias por qué esmeraldas y por qué guayaquil que es parte de guaya son tan importantes en términos del registro de violencia porque tienen puertos uh -huh. o sea ahí está la cuestión la violencia se está concentrando en las ciudades portuarias que son Bien. justamente las más importantes si vos ves un mapa es notable cómo Va cambiando el tema de las rutas, o sea, vos tienes una ruta a Estados Unidos y ahora tenés mucho más a Europa, que decía Luis, no tiene una, una regulación, unas políticas para eh, afrontar digamos, ese, ese cambio, eh, a Europa hay que sumarle en un menor, una menor proporción Asia, Digamos, son dos mercados emergentes. Que se vincula con algo que está pasando en Estados Unidos... Y creo que va a ser un tema de acá... Ya es un tema, pero creo que lo va a ser en los próximos años también... Que es el tema del fentanilo... Uh -huh. O sea, Estados Unidos... Eso por suerte todavía no llegó acá, pero... pero Todavía... ¿Dónde lo vi? En
2: Brasil, en San Pablo, el crack... Sí... Penetró pero, de manera...
1: Claro, pero no está última ¿no? No, último, no, ¿no?
2: Es, es como un Paco mucho peor, el sí. crack brasilero... Uh -huh. Y te deja... Vos lo viste, digamos... Sí. En las situaciones zombies... Sí, sí. Eh, que pasa mucho en San Francisco con el fentanilo... Uh -huh. Ojo a
4: Argentina, ¿eh? Ojo de verdad lo digo, porque uh -huh. estás en situaciones. En Guayaquil ya eh... y Fentanilo. Estaba leyendo otro día ah, justamente mira. por Ecuador y me encontré una nota que, que decía que el Fentanilo ya había llegado. Eh, bueno, o sea, Estados Unidos sigue consumiendo mucha cocaína, pero este apetito más repentino por Fentanilo está cambiando la demanda en Estados Unidos, que siempre fue el gran vector, ¿no? Claro. Eh, por parte de la producción en América Latina. A propósito de la región, le pregunté ya al final a, a Luis eh, Córdoba, de la Universidad Central de Ecuador, eh, por las lecciones para el resto de países, ¿no? O sea, ¿qué se puede extraer de la experiencia ecuatoriana para América Latina? Él, bueno, habló de la política de drogas, habló de la presencia del crimen organizado, y habló de un tema que... Creo que ha quedado soslayado, lo hemos hablado con el tema de Colombia hace poco, que es el dinero del narco en la política claro. latinoamericana. Escuchemos para cerrar a eh, Luis Córdoba una vez más.
7: Yo creo que hay algunas lecciones importantes que lo que está ocurriendo en Ecuador pueden dejarle a la región. La primera tiene que ver con la importancia de abandonar esta estrategia fracasada de guerra contra las drogas y optar por algo más inteligente que tiene que ver con la creación de una política de drogas, eh, plantearse la despenalización del consumo de ciertas drogas, avanzar realmente a la comprensión de la economía política del crimen organizado, porque no estamos contando con suficientes mecanismos para controlar los flujos de dinero sucio. El, la segunda lección tiene que ver con el papel que que cumplen los grupos criminales socavando la democracia y socavando las reglas democráticas porque al crear estos escenarios de violencia tan atroces como los que experimentamos en el país se fortalece también el discurso de mano dura y por lo tanto se fortalecen las instituciones de seguridad uniformadas, pero muchas de estas instituciones ya tienen graves problemas de infiltración del crimen organizado, por lo tanto lo que hacen es crear un círculo vicioso en el que comienzan a escalar las violencias de manera eh, indetenible, como ya hemos visto en el caso mexicano, centroamericano y ahora en el ecuatoriano y la tercera cosa es que Ecuador es un eh, espejo en el que debe mirarse la región para entender la importancia de mejorar los controles en el financiamiento de campañas electorales, porque lo primero que están haciendo las organizaciones criminales es buscando cómo calar a través de ese financiamiento en la estructura estatal, lo que les blindaría y les daría obviamente mayor poder y sobre todo protección.
4: Bueno, muchas cosas. Eh, yo me quedé con esto de, del dinero en la política, pero bueno, también el tema de, del comienzo, ¿no? el tema de cambiar el enfoque respecto a la política de drogas y abandonar esta idea de la guerra naturalmente central, ¿no? Por eso yo empezaba la programa hablando de cómo el cambio en la política del Estado de mayor confrontación sumado al cambio logístico y de las bandas, también explica este aumento de la violencia, digo, porque se está ensayando también, este de mano dura, eh, en este caso en Ecuador, con la propuesta de, de Topic, ¿no? Este candidato que decía Juan tiene muchas chances de meterse a segunda vuelta. Si uno mira un poco... Ya saliendo de este cuadro de, de la cocaína y el narcotráfico, eh, el escenario político, hoy uno ve al correísmo como primera fuerza, indiscutible, lo charlamos la semana pasada. Es bien importante quién queda en segundo lugar, porque uno supone que eh, ese candidato va a correr con ventaja, ¿no? Contra Luis González, no sé si coincidí, Juan, pero por eso es bien importante saber si queda Novoa, que es este candidato de centro derecha, o si está justamente Jan Topic, con una campaña que. Eh, rápidamente pasó, me parece, del fracaso de Lazo y Moreno, lo cual era un cuadro más favorable al carreísmo, ¿no? donde se discutía más sobre la gobernabilidad, sobre la economía. A la cuestión de seguridad que claramente capitaliza mejor Topic, ¿no? Eh, como gran candidato, hay otros, pero eh, bueno, ahí está puesta, me parece, la lupa para, para hoy, a ver quién sale segundo, eh, descontando que Luisa González del correísmo sale primera. Sí, <risa> González
2: encabeza y va a salir primera, el tema es ver por cuánto. Y después, ¿dónde está el voto silencioso, ¿no? En Ecuador se preguntan si puede haber o no un voto silencioso para González a última hora, que no esté en las encuestas, digo. Como lo que pasó con Javier Milei en la Argentina. Milei sacó 10 oh, sí. puntos más de lo que decían las encuestas, porque hubo un voto silencioso que no midió eso, o gente que dijo que iba a votar a otra candidata. En Ecuador, con 40 más 10 es presidente. Exacto. Entonces, en el corredismo dicen, ojo, si hay un voto silencioso para nosotros, porque en vez de 35, por estamos en 40 y la ganamos. El... O, o no. O no, exacto. Y en la segunda se complica mucho. Depende de con quién, digamos. Ellos tienen confianza de que si es con Novoa sea más sencillo o más disputada la elección, más sencillo en términos de ganar. Juan Topic me da la sensación de que por, como decía bien Juan, que se está discutiendo básicamente violencia, mm. y él propone y dice yo ya me ocupé de esto en el ámbito privado, lo voy a llevar a lo público, Aparezca como una solución, un buquele ecuatoriano, como le llaman, ¿no? Uh -huh. da, esa, da esa idea de cómo fue creciendo. que empezó la campaña con siete puntos cuando graba los primeros videos donde dice uh -huh. combatí en Siria, etcétera, etcétera. Combatió de... en Siria. Sí, porque
1: es eso... era mercenario. Exacto,
2: él. combatió en diversos lugares de, de Siria. Este muchacha. Planeta. En Ucrania dice que
4: combatió. Lindo. No se las cuenta cómo dan, porque sí. Ucrania empezó. No, no, pero parece que es de antes, de ¿no? antes Después ¿no? De la de 2014. Eh, sí, era simplemente para contar este, este mapa y un poco a ver cómo impacta en las elecciones insisto, algo que tenemos que seguir con mayor atención desde otros países de Sudamérica porque uno ve casos eh, como el de Chile por ejemplo que no están acostumbrados a esta penetración, a este nivel de violencia que también repentinamente en cuestión de poquitos años empiezan a tenerlo eh, y lo que nos decía Luis creo que es importante para entender cómo esta política de mano dura por sí sola y sobre todo en un contexto de grave crisis de representación bueno, no sirve para, para combatirlas.
1: Hablando de rutas, nuevas rutas, eh, ¿qué les parece escuchar? La ruta del Tente en Pie del señor Charlie García.
5: El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente Siguió escuchando cuando estuvo preso Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil Federico Vázquez Juan Elman Juan Manuel Carr Con Violeta Weber Y Malena Rey Rock FM
1: De acá nos vamos a hablar de la interna, ¿eh? eclipsa cualquier otra. Deja como una discusión de eh, en un recreo a la interna peronista.
2: Sí. Eh, ver, eh, tiene componentes de lo que fueron las internas peronistas en el pasado <risa> sí, eh, Los setentas los En este momento en este momento hay un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia mm. Que desde hace dos días está a los sillazos puros funcionando
1: Pensé que me ibas a decir otra cosa, porque hay una palabra muy
2: usada en Bolivia que es dinamita, ¿no? Bueno, dinamita <risa> también hay, pero... Sillazos por ahora, entonces Sí, pero las cifras son dramáticas, ayer hubo 500 heridos ¿Qué? Hoy, sí Estamos hablando de... ¿Cómo 500 heridos? 500 heridos. ¿500? Pero estás es seguro lo que me está diciendo, no 50. 500 heridos. Estoy seguro de lo que te estoy diciendo porque son cifras que están circulando. Eh, en Bolivia, de hecho, si querés, te leo las declaraciones de la Ministra de Salud y deportes El día de hoy, domingo, también tenemos otro tanto. En total suman ayer 456 heridos. Y hoy todavía no tenemos terminado las cifras porque son más de 415. En total, entre ayer y hoy, 871 consultas médicas... Tuvo, tuvo que atender el, ¿de acuerdo? al Ministerio de Salud de Luis Arce Catacora. una locura. Bueno, ahí tomamos cuenta de que todo esto no es una broma, es una interna fuerte, dramática. Este es el Congreso de Campesinos. Imagínate el Congreso del MAS, que es en octubre.
1: Claro, porque esto, o sea, dentro del Congreso de Campesinos no había uniformidad. Les estalló adentro a la interna.
2: Bueno, lo que me dicen algunas fuentes es en Aprovecho para saludar a Canela Crespo, que estoy conversando mucho del día de ayer. La CESUT se ve en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sí. Por hice parte. Ajá. No más única. Claro. ¿Se entiende? Sí, es dramático sí. el escenario. Bueno. Esto empezó hace larguísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho. Acuérdense que hay un ministro, Eduardo del Castillo, que el Evismo intentó censurarlo en el Parlamento, votando sí. junto a la derecha. Sí. Para no mostrarse débil eh, y a la vez apegarse a la constitución, Arce aceptó la dimisión desde el castillo y acto seguido le tomó nuevamente juramento. Una maniobra, si que no hace, Universitaria. No, nada. No, claro, no. el Congreso dijo, tenés que cesar a este hombre. Sí. Arce dijo, bueno, lo cesamos y le tomó juramento a los cinco minutos. <risa> okay. Ah, bueno, así se así las interna, amigo. Welcome. Eh, Elevimo, ¿qué denuncia con del castillo? Supuesta connivencia del castillo Con organizaciones vinculadas al narcotráfico Y lo linkeo con la columna que acaba de hacer Juan Elman Sobre Ecuador Porque desde el evismo Se indica Que Lucho Arce Deja hacer al narcotráfico En Ajá. el mejor de los sentidos Deja ser ¿sí? uh. En el mejor de los sentidos ah, Después hubo un acuerdo Poco mucho ¿no? Un pero acuerdo entre comillas en Cuba Ajá eh, en Cuba. Díaz, Canel y Castro han llamado a, a ambos, eh, diría, de poner las armas. Cuestión que no sucedió, pero bueno, al menos después de eso lograron una foto armónica. Luis Arce Catacora y Evo Morales. Y ¿Una gran... foto armónica? Después de ¿Entre el... ellos? Después de lo de Cuba, en Cuba se junta. Ajá, ellos dos. Se juntan los dos y se junta la cúpula cubana con cada uno de ellos. Lo trata sí. de ordenar. Ma, ma, papá Canel. Cu, mamá Cuba lo juntó. Tía sí. Canel se juntó con el presidente sí. Arce Catacora, lo cual fue visto en algunos sectores de la derecha continental como que lo habían elegido Arce, yo no creo que sea así. Uh -huh. Y Raúl Castro sí. se juntó con Evo Morales. Ah, mira. Y después lo juntaron. Bueno, ahí hubo cierta distensión. Sí. Eso quiere decir que Cuba juega un papel siempre, ¿no? Para la izquierda continental, ¿no? Hmm. Esto decías vos de Papá Cuba, que lo llamó. Y sí. chico ¿Qué están haciendo?
1: <risa> bueno, en esos procesos no, Venezuela, para Venezuela siempre fue muy importante Cuba, en términos de incluso de bueno, la,
2: la, ah, la, la herencia poco, ah, de,
1: de, sí. de, de, de Chávez se decide en Cuba.
2: Hace pocos días fue a Cuba Diosdado Cabello, el hombre número dos de Venezuela... Y uno cree que en su momento, cuando había algún debate interno mm. entre Nicolás Maduro Moros y Dodo Cabello, allá. el gobierno cubano cumplió un papel. Claro, uno claro. tiende a creer eso. Bien, Evo Morales tiene un programa de, televi de televisión, lo cual es bueno y es malo. Eh, la, la, la misma información. ¿Es bueno e y Evo Morales tiene un programa de qué bueno. Y ¿Qué? Evo Morales tiene un programa de televisión, qué malo. <risa> porque claro, tiene un entrevistador que además es afín a él sí. eh, entonces le tira centro sí. y Evo va, ah, cabecea ah, sí. eh, después mirá, voy a hacer un paréntesis con el Evo dirigente de fútbol porque también hay noticias esta ah, semana sí, de un equipo que le está yendo mal el, el Palma Flor sí. sí habló Evo Morales y habló contra el ministro de justicia, Iván Lima, lo acusó de ser parte de un bufete de abogados que demandó supuestamente al estado boliviano por 35 millones de dólares algo que intentó decir Morales Lima está de los dos lados del mostrador ¿sí? El ministro de justicia, pero a la vez demanda al estado boliviano a qué está jugando Pero además criticó el proceso político General, y escuchen esto porque Yo soy de los que creen que ya no hay vuelta Atrás de ninguna manera en Bolivia ¿eh? Después Alvaro García Linera va a decir Vamos a ver, cómo. Va". yo soy de los que creen que ya Se partió eso, que estamos viendo Cómo se parte, escuchemos a Evo Morales sobre el gobierno boliviano Actual
0: primero, escuchar tantas horas a un ministerio a sus viceministerios sé que no van a procesar a los corruptos por lo menos, paren la corrupción, segundo dejen de proteger al narcotráfico tercero resuelvan la situación económica del país y cuarto, acelerar en inversión pública, repito otra vez sin descuidar el aspecto laboral no era antes así o sea, la imagen que tiene Bolivia en este momento Y nuevo ministro dice Ah, son, están desestabilizando ¿Quién es el que desestabiliza? Digamos la verdad Es el ministro que roba Es el ministro que, que, que protege la corrupción Y protege al narcotráfico Esos ministros están desestabilizando Al lucho presidente Y el vicepresidente no defiende Al presidente, ni al gobierno Ni al proceso bueno, ustedes ven una crítica
2: en toda la línea a todos los dirigentes del gobierno, principalmente a Arce, pero también a David Choquehuanca en este final, que dice el vicepresidente no defiende al presidente, y una son directa con el narcotráfico, ¿eh? denuncia Morales. Sí. Es un revoleo no, medio
1: abstracto, ¿no? Claro, Porque es como tipo... Es todo. Es claro, es como, eh, no sé, la economía, el narcotráfico, ¿viste que...? Bueno, no me iba a poder defender la inter-argentina faltaba más pero viste cuando vos escuchabas los chiporroteos o, o los incendios que había había
2: cuestionamientos un poco más claros. Decimos. Un poco más
1: claros. Decir, che, no, mira, eh, Guzmán, la política económica que estás haciendo en este aspecto, no claro. sé, y después podías estar de acuerdo o no, pero hay una crítica que era, no sé, el acuerdo con el fondo el acuerdo es malo. Con el fondo, pero, hay, bueno, qué sé yo... Puede... Y
4: tarifa, tarifas, qué sé yo. Claro. Eh, claro,
1: exacto, hay un montón de temas que vos podías posicionarte. ¿Cómo te posicionas acá contra el narcotráfico? ¿Qué sé yo? No
7: sé, rarísimo.
2: Es más complejo. Ahora, si después tomamos en cuenta sí. lo que plantea Juan, Del crecimiento y la expansión del narcotráfico en Ecuador, Morales le podría decir... No convirtamos a Bolivia en Ecuador.
6: Yo, lo que pasa pues es que el narco, pongo una voz del diablo de parte el, de él, eh. Sí,
1: pero el narcoestado es un un, un, un un calificativo que le sí, los Se indicaban lo indicaban a, a Evo sí. el narcoestado, sí, sí, ¿no? Mamá, o sea, no es que. Se los indicaban desde a él siempre. El, de, de, de la época de del 80, claro. sí, claro.
2: Y él ahora se los indica en el gobierno Arce, sí. particularmente en el ministro del Castillo, un hombre. Que es de Santa Cruz. Que maneja buena parte de los jueces y fiscales de Santa Cruz... Que es quien puso preso a Camacho... Hay que poner preso a Camacho... Es decir, ¿De, de qué ca estás hablando? De Eduardo del Castillo... Que es el hombre que quería bajar Evo... Bien. Y que Arce dijo... No, este no lo bajan... Este es mío... Mm. Que porque aparte tiene mucho, mucho poder del Castillo... Claro... No es un cuatro de copas... Hombre joven... Menos de 40 años... Digo, para también tomarlo en cuenta... Sí. No sé si para el futuro... Pero un hombre sí, sí, que... Sí. Corta el bacalao, como se dice... También fue un problema que saliera a hablar el ministro Lima, a quien Evo se indica como parte de un bufete que le hace una, un juicio, un procesamiento al a Estado. El ministro Lima nega las acusaciones de morales y dice búsquese un abogado. Esto, este audio que van a escuchar ustedes ahora, dispara el gran problema de esta semana en el movimiento del socialismo. A ver.
6: No voy a volver al estudio, no soy parte del estudio y yo no tengo, por ello la posibilidad de hablar en nombre del estudio o de los clientes del estudio lo que está haciendo Edo Morales es algo eh, difamatorio es algo que no se basa en la verdad, y es algo que él va a tener que responder ante los tribunales de justicia, porque claramente ya ha excedido todo límite todas las afirmaciones que ha estado haciendo eh, y su victimización porque seguramente va a decir, me están haciendo un juicio y ahora voy a tener que defenderme y no sé qué cosas más no tienen ya cabida, la situación ha excedido todo límite y las mentiras de Evo Morales ahora va a tener que demostrarlas ante un juez que Va a tener que llevar adelante un proceso contra él Empiece a buscar un buen abogado, señor Morales Porque usted va a tener que contestar ante la justicia sobre sus acusaciones Bueno, nunca habíamos escuchado Él empieza eso. a
2: buscar un buen abogado, sí. señor Morales De parte del ministro de justicia de la nación uh. Disparó, como decía un programa de los 90 La hecatombe y la debacle ¿Cuál programa era ese? Edimar, se lo y yo un ¿no te acordás que había un segmento de... ¿La catómbela de Bacle? Sí, creo no que era de deportes se recuerdo, ¿puede ser? Soy muy viejo Sí No, sí. no, no me acuerdo la frase esa de sí. ver, la catómbela La de Bacle Bien La amenaza de Lima en torno a algo, ¿qué pensás que hizo en el evismo? Ah, se calentaron ¿Lo que lo. Claro, claro Evo salió a juntar comunicados de exministros Sí 26 bueno. firmas logró de ministros de su gobierno. Claro. No firmaron, se imaginarán ustedes. Actuales. Luis Arce y David Choquehuanca, ex ministro de Economía Llega. Llega. y ex canciller. No firmaron, pero 26 ex ministros decían... estaremos alertas a las acciones de este servidor del Estado Plurinacional de Bolivia y defenderemos la integridad jurídica, física y política de nuestro líder. Esto es lo que busca Evo. Evo en esto es un estratega, ¿eh? En el ámbito de juntar la firma. Sí. ¿Sabe cómo en momentos de tensión decir vos estás conmigo o estás con el otro a veces juega al límite como hizo con Álvaro García Linera que lo declaró públicamente enemigo ¿no? se acordaron ustedes García Linera vamos a escuchar después algunos audios bastante interesantes alguien que es muy afín a Morales es el vicepresidente del MAS Gerardo García que estuvo preso cuando fue el golpe de estado García escuchando al ministro Lima puso ¿viste la dinamita que vos decías? sí le prendió así, ¿no? Le puso fueguito sí. y dijo, muchachos, búsquense un partido porque este no es no es para ustedes. Si ustedes quieren al presidente candidato nuevamente, no es en el MAS. A ver, Gerardo García. De
7: los verdaderos militantes del instrumento político del MAS y PSP, imposible que podamos ya aceptar una candidatura de un traidor. Imposible. Hemos aguantado, hemos soportado nosotros durante este tiempo, hemos dicho de repente vamos a limar aspereza, de repente vamos a hacer el sana sana, pero ya no hay forma, ya no hay razón por qué. Con este ataque que están haciendo al hermano Evo, realmente se ha visto la traición más, más dura que se ha hecho, no solamente al más, esta traición lo están haciendo al pueblo boliviano. Aquí se rompió todo, nosotros todavía estábamos siempre con la esperanza de poder sentarnos, dialogar, debatir, discutir, ver cómo superamos nuestras diferencias, pero ya, ahora ya totalmente estamos eh, más claro que agua y aceite, no se va a mezclar nunca ya.
2: Lo dijo él, ¿eh? Uh -huh. Más claro que agua y aceite no se va a mezclar nunca. Me, me causó gracia la parte del sana-sana, ¿no? Sí. Claro, los cubanos intentaron el sana-sana. Y alguien que siempre intenta el sana-sana, yo creo que ya hablándole más a la historia que a estos dos hombres, es García Linera. Sí. Entonces traigo una parte central. y Iba a hablar un poco también del Palmaflor, que es el equipo de Evo Morales, uh -huh. porque Evo Morales en el medio de una conferencia de prensa esta propia semana, por eso yo digo, Evo, está mucho una de las críticas más lógicas para hacerle a Evo Morales es que está todo el tiempo tuiteando ¿no? y si vos tuiteás que es todo urgente no es nada urgente claro ¿no? tampoco te digo que vayas a la otra esquema por ahí es el esquema de Cristina que es más Indio Solari entonces ¿no? sí pero un dirigente en general tiene que tener regular un Tiene que darle valor a su voz sí. ¿No? ¿Se entiende la, lo sí, que sí, está sí. proponiendo? Sí, sus
3: batallas, digamos Sí, opinar, si, si una todo vez, es un escándalo.
2: opinar una vez cada tanto Tampoco te digo que hagas Yo te digo el de Cristina en este escenario actual Por ejemplo, esta semana, una semana mm. que no habló No habla hace un mes, bueno, también me parece que está yendo al otro lado Bueno, son discusiones Cada uno sabrá cómo queda Ante la historia y algunos le hablan a la historia Cristina, por ejemplo, le habla a la historia Yo creo que Evo le habla a la interna todo el tiempo sí Está caliente con esa interna, quiere sí. ir y ganarla sí Bueno García Linera, que es más tiempista, salió una vez hace tiempo, a pedir, ¿se acuerda que lo pasamos acá? Y ahora aprovecha la elección en Argentina, donde Javier Miley fue el diputado, el candidato iba a decir el diputado, ¿eh? el candidato más votado en las PASO, y dice García Linera lo siguiente, que es interesante para entender también la política continental. Él dice que hay un triángulo catastrófico en América Latina, que es gobierno moderado 1, crisis económica 2, peleas internas 3, y que Argentina tiene los 3. ¿Sí? ¿sí? Entonces, escenario catastrófico Del triángulo catastrófico Que se traduce en la el gran elección que hace Javier Milei, probablemente Presidente de la Argentina, o al menos que va a llegar a, a, Con buenas chances de disputar En octubre en el balotaje en caso de que Lo hubiera Él dice que Bolivia no entra en este escenario ¿Por qué? Porque no hay crisis Económica, y ahí en un punto Se distancia de Morales Claro. Ojo, porque Linera Sigue diciendo que el candidato del 2025 Tiene que ser una Aymara, que uh -huh. sea o Morales, o alguien de su entorno, ¿no? El da a entender que por ahí Andrónico Rodríguez podría tener grandes sí. posibilidades. Otros dicen, no, Andrónico no está, bueno, debates. Choque Huanca es Aymara. Sí, lo que pasa es que Choque Huanca tiene una pelea histórica con Álvaro García Linera y cada vez que puede Álvaro García Linera lo sacude. Y de mm. hecho, Choque Huanca, en este, en este congreso de la CSU TV que se está dando ahora en Bolivia, que es catastrófico, donde hay 500 heridos por día, fue muy silbado en la inauguración el día viernes, hiper silbado, si ustedes miran, eh, lo, lo pueden buscar en Twitter, lo silban le dicen Judas, eh, traidor en el momento en que habla porque él quedó del lado de Arce sí, y Choquehuanca está sindicado como una persona que en la campaña donde Morales se juega a intentar ganar por voto popular la capacidad de ser reelecto ¿sí? eh, año 2019 si no me falla la memoria lo acusan de ir para atrás en esa elección. Ajá. ¿sabes? Lo acusan. Ya estamos hablando de cosas de pasillo, Fede. Sí. Pero bueno, en la política eso se indica, ¿no? Che, vos que hiciste en aquella elección. Bueno, una pelea fuerte tiene Choquehuanca. Con Morales y con García Linera. Escuchen el primer audio de García Linera sobre qué está salvando hoy a Bolivia. A ver.
8: Mira, si tomamos en cuenta esa formulita catastrófica económica más moderación gubernamental más peleas internas del partido de gobierno um, que te conducen a derrotas tienes dos de ellas y te falta la tercera y ojalá que nunca caigas en la tercera lo que ahorita salva el panorama político en Bolivia e impide el surgimiento de mesías desde las derechas es que la economía no está tan mal tiene problemas pero no está tan mal como la Argentina Tienes un gobierno moderado El presidente Luisito es un hombre moderado No es de grandes reformas Si hubiera problemas No va a tomar decisiones fuertes Sería grave Y tienes problemas del partido Eso cansa La pelea uno dice Oye eso es para unos cuantos militantes La pelea entre Cristina Presidenta Cristina y el presidente Fernández, Fernández Era para Era algo i, intrascendente No, eso cansa porque tus líderes que, te, que conducen el país están enfrentados, pierdes el horizonte, futuro se te diluye, tiene efecto electoral.
2: Para mí una lectura de la Argentina implacable la que hace mm. García Linera, ¿no? Eh, diciendo son los dos eh, los que pagan la cuenta en un punto. Sí, claro es algo que va a pasar, ¿no? Eh, obviamente después cada, la historia también va poniendo ¿no? el paso del tiempo a cada uno en su lugar, me imagino que no serán igual considerados para la historia de la Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández, esto, no tengo duda de eso Claro, ¿eh? pero eso, hay algo de mezquindad y... ¿En qué sentido?
1: No, yo no espero que un dirigente político esté pensando en la historia todo el Ah, tiempo. bueno, está bien, ese es otro ¿No? <risa> sí, sí, yo, no sé, sí, sí, sí. Y... Ese Es un poquito raro
2: como, como, como ejercicio Sí, es pri ¿no? Dentro del diario peronista está primero la patria, el movimiento y por último los hombres. Sí, y
1: el diario peronista, que es el caso de Bolivia. A ver, lo que estamos tratando. Eh, yo no, vos, yo te, no sé la quinta columna que hace de esto. Che, ¿y qué es lo que quiere vos? Y si siempre la conclusión es que no sabes, y lo que único que parece es querer él volver a ser presidente, bueno. Hay que empezar a explicarlo desde un lugar psicológico y no político. también medio trágico eso.
2: Pero la Co psicología, la política jugaba muchísimo, Fede. ¿Morales que dice? Morales dice, a mí me dieron un golpe, me clausuraron mi último periodo de gobierno, yo me tuve que exiliar, me fui del país, mm. armé la fórmula, porque él sí. lo elige, ¿eh? lo pedía nada, dicho que Huanca todo. No me imagino lo que hubiera sido cuando ha dicho que Huanca. Sí. A Evo Morales desde Buenos Aires, dice el candidato es Arce, sí. y gana en la elección sacando 55 puntos. O claro, sea, la pero... estrategia donde Morales estuvo omnipresente. Mm. Te diría que Morales fue el gran armador de la elección, sí. sin duda. Sí. Después el problema es que no puede aceptar que esté gobernando el otro.
4: Bueno, es eso. Y es empiezan eso. las críticas... Es porque además en el medio el tema es los costos. O sea, los costos para el gobierno, que en teoría viene más o menos bien en la economía. Los costos que tengas a un líder como Evo. Jugando abiertamente en contra.
2: Sí, yo creo que Cristina no jugó tan fuerte como Morales, esto es evidente. En no, la bueno, interna No, del... no, 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 no digo, pero para, también viste que va y viene la discusión. No, no, pero digo, pensemos Bolivia, qué sé yo. A mí me parece que, que hay algo
1: ahí que. Yo no, en Argentina hay un montón de problemas, lo decíamos antes, había cuestionamientos que eran concretos más allá de que hay gente que piensa que el acuerdo con el fondo está bien, otro que piensa que está mal. Es discutible, o sea, eh, resiste el, el, el debate, porque es debatible. Ahora, discutir que, no sé, lo que dice Evo, que es que, no sé, de pronto es un, eh, el presidente que puso él, es casi un narcotraficante. ¿Cómo discutís eso? O sea, no está discutiendo política.
2: Sí, no, a ver, depende como que pase con Bolivia en los próximos años.
1: Ah, si, pero vos le asistís a algún seno de verdad digo, eso digo,
2: si campea el narcotráfico en 4 o 5 años Como está en Ecuador actualmente Y hay muertos en la calle y sale en la televisión Habrá tenido razón Evo Morales, esto lo marca la historia Ah, bueno, Juanma,
1: pero dios, vos ves algo de eso hoy en Bolivia Si no
2: Yo veo un crecimiento fuerte, de hecho hay, ah. un, hay un narcotraficante uruguayo Llamado Sebastián Marcet Que está en este Ajá. momento prófugo en Bolivia Eh... Hay, hay indicios de noticias. Ajá. Hubo narcovuelos pero, a España, ¿se acuerdan pero, ustedes? Pero históricamente con Bolivia. Históricamente eso, se, vinculados al gobierno. Bueno, se dice que uno de los narcovuelos hubo varios. Sí. Que salieron desde Viru Viru en Santa Cruz hacia España. Mm. Y algunos de los dicen que del castillo no sabía de esos vuelos mm. con 500 kilos de cocaína cada uno. Mm. Por citar un ejemplo. Sí, sí. Otros dicen... El narcotraficante uruguayo Sebastián Marceto, un hombre muy poderoso que generó también conflictos a Luis calle Pogo en Uruguay, que ahora estaría supuestamente prófugo en Bolivia, pero nadie sabe dónde está. Vos, para estar prófugo mucho tiempo, tenés que tener o gran capacidad operativa o comprado a todo el mundo. Mm. Un hombre que aparentemente tiene muchísimo dinero, acaban de detener el círculo de confianza, pero está prófugo. Él es mismo acusa de que hay un crecimiento del narcotráfico. Bueno. La historia dirá si esto es cierto o no. Digamos, si en cinco años las imágenes son las de Ecuador, Evo Morales habrá tenido
4: un dardo en concreto. Pero no pasa lo sabemos. Que ahora habla del narco, hace unos meses es otra cosa. Ese es el punto.
2: Yo creo que lo que me dicen ellos es que muy fuerte la expansión del narcotráfico el año pasado y este.
4: ¿Es lo que vos decías de Ecuador? No, ya sé, pero lo que digo es que eh, las críticas de Evo ahora las escucho tenidas con el tema del narco. Antes era por la cuestión de... Bueno, la derecha, acuerda, que dejaban el tema correr. La, derecha, sí. el no, el la, de la, la economía, él
2: decía que la había una economía en los productores muy deficitaria. decía Que era un traidor. Moral. Después apareció la, el tema del dólar. Que no, no, no hay una no hay un conflicto como la Argentina en cuanto a la devaluación de la moneda, pero sí que no se consigue dólares. Eh, bueno. El segundo odio que les traigo de García Linera tiene que ver, lo decía él un poco, con la Argentina y Bolivia, pero... Lo señala a los dos, le dice, muchachos, yo creo que ya es difícil esto de Álvaro. Para mí le está hablando a la historia también lo que decíamos antes. Los dos hombres a los cuales le habla se están matando a sillazo en un congreso. No ellos, sus partidarios. Sí. Hay 500 heridos en un congreso de campesinos por día. Una situación dantesca. Escuchemos a Álvaro García Linera. Por eso, eh, para Bolivia y para los, los que toman
8: decisiones dentro del MAS y el gobierno, Póngale ojito a lo de Argentina. Póngale ojito. No es nuestro destino, pero si hacemos mal las cosas, puede ser nuestro destino. Y para la derecha, decirles de que eh, aún no se ha completado la fórmula para Bolivia. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa fórmula no se cumpla en Bolivia, de sumarle a las peleas internas y a la moderación gubernamental una crisis económica. Pero espero que Luis, el presidente Luis y el presidente Evo estén leyendo de manera sólida y seria los resultados de Argentina. No jueguen con fuego, no jueguen con fuego. Luego vienen los arrepentimientos que duran 20 años.
2: Bien, ¿cómo va a seguir esta disputa encarnizada entre Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, y Evo Morales, expresidente de Bolivia? Hoy termina el Congreso de la CSUTV. Lo decíamos antes, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia es muy probablemente que se parta esta organización por lo que estamos viendo. Eh, lo decíamos antes, 500 heridos más o menos por día. Le gritaron Judas a David Choquehuanca, lo abucharon. Cuando habló Arce le gritaba a un grupo Arce Arce y a otro grupo Evo Evo. Bien, el más tiene Congreso Partidario. Acá para mí es el deadline de las definiciones mucho tiempo antes de la elección acuérdense ustedes que se vota en 2025 hay un sector de la política de izquierda latinoamericana que dice Evo está yendo a fondo mucho antes de la elección y no se sabe para qué está yendo tan a fondo antes, ¿no? se decía que este año el 2023 y 2024 iba a ser de distensión ¿por qué va tan a fondo antes? el evismo lo niega en esto, ¿no? en esto, te dicen lo quiere voltear antes mm algunas fuentes estoy diciendo incluso del progresismo no estoy diciendo de la derecha sí lo que elecciones anticipadas dicen, una fuente del progresismo latinoamericano y en el evismo te lo niegan yo claro. pregunté a fuentes del evismo categóricamente dicen no esto no va a ser así el MAS tiene congreso partidario el 3 el 4 y el 5 de octubre ahora para un mes el arcismo quería que se haga en el alto el sí. alto es una ciudad históricamente del movimiento del socialismo donde hay una gobernadora que era del MAS, pero que no lo es más, Eva sí. Copa. ¿Se acuerdan ustedes toda la novela de Eva Copa? cuando fue el golpe de Estado que asumió en el Congreso. Bueno, el Evimo lo quiere hacer en Cochabamba, en un lugar llamado Laucañe. Habrá que ver dónde se haga, yo calculo que se va a hacer en Cochabambo, porque Morales es todavía quien detenta el, el sello del sí. partido, ¿no? es el presidente, es el titular. Morales y García López. ¿Tenés
1: alguna, alguna, algún dato sobre cómo se reparten los apoyos en términos más sociales? más O sea, yo lo, una cosa rápida que pregunto es, eh, ¿cuánto conserva Evo de apoyo en las estructuras... De organizaciones, viste, Bolivia es un país con mucha organización social, sindical. Eh, ¿Cuánto tiene el presidente, Arce? Eh, si eso es, eso es desbalanceado, si están parejos.
2: Hay varias organizaciones eh, históricas en Bolivia: Bartoliras, uh -huh. Interculturales, La CESUT TV y todo eso a su forma da marco, si querés, a lo que es el movimiento del socialismo. Hoy están todas en disputa. Hoy, ajá, lo cual marca, algunos dicen, cierta cierta a la fuerza, cierta claro. equilibrio. Algunos dicen que Arce puso mucho recurso del Estado para ganar sí. estas eh, administraciones. Algunos plantean eso, ¿no? Se lo plantean también en off siempre, pero te dicen, si vos tenés el poder del Estado y, sí. y un dirigente necesita 10 camiones para mm. hacer eh, obras, le podés dar 10 camiones. Sí. Por date un caso particular sí. al azar. Entonces, da esa sensación de que está disputado. Sin embargo, Evo dice, yo todavía salgo a la calle sí. y a, a mí me saludan. Dicen, sí. ¿cómo gobernabas el momento? no Esta sí. cosa de la cuestión más, si querés, eh, simbólica con el pasado. Habrá que ver. Yo creo que el gran a favor de Evo tiene el partido. Y cuando tenés el partido, organizás desde la seguridad la entrada del Congreso Ajá. hasta las acreditaciones, ¿o no? Sí. Y bueno, entonces... Ahí, en ese caso, lo que por ahí buscará él es que Arce se vaya al PS1, al Partido Socialista 1, que otro partido le entregue la chapa. Yo creo que Morales se quiere asegurarse de el candidato del MAS uh -huh. y controlar al MAS. Por eso ahora sacó algunas normas que tienen que ver con que si sos funcionario del Ejecutivo, no puedas ir al Congreso del MAS. Bueno, vamos a ver qué pasa. 3, 4 y 5 es... Yo pronostico, si ya hay sillazos en el de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Salvo que se organice para, solamente para el evismo Esto va a ir para, para problemas ese congreso la catombe, la de bacle, la de total. Esto, <risas> Esto era el, el famoso sketch De Tinelli Sí Este es el escenario, Fede Bueno Yo creo que ya no hay vuelta atrás ¿eh? Ajá O sea, es co viste como no, no viste cuando una discusión de, de parejas o sea, No lo quiero llevar a esos términos porque siempre uno termina Pero allá hay uno durmiendo en el sillón acá mm. Y cuando uno duerme en el sillón hace un mes, sí, sí. se va a tener que buscar otro lugar. sí Bueno, no sé quién es el que duerme en el sillón. Lo dejo al aire. No, y
1: sobre todo que, que si cada uno también se lleva una parte importante. Una cosa es que si esto termina con el triunfo de uno sobre otro de manera más o menos estrepitosa, bueno, por ahí la fuerza política mantiene cierta unidad. Ahora, si están... Por eso yo te preguntaba cómo están en términos de fuerza, si estamos somos empatados... Bueno, pues decir claramente una, está derro una derrota. ¿eh? Yo te digo,
2: Arce le está disputando todas. Bartolinas, Interculturales, mm. TV. Arce se dio la. Arce hizo lo contrario a Fernández. En claro. Argentina. Alberto Fernández. Se plantó Argentina. y le hizo la disputa. Alberto Fernández no quiso disputar sí. ninguno de los espacios Bueno, no, hizo la otra
1: Hizo otra cosa distinta. Arce pero, hizo sí.
2: mejor eh, gestión macroeconómica, sí. ¿no? En sí. general y le está disputando políticamente la fuerza y le está la disputando fuerza. la fuerza Bien. y Morales está abrazando al sello del MAS y Bien. yo creo que no lo va a alargar ¿eh? ¿cuándo son las elecciones en Bolivia? 2025 bueno, falta falta muchísimo por eso te digo que hay algunos dentro incluso del progresismo que dicen ¿por qué está tan apurado Evo? uno me dijo no importa quién Evo es un aymara y para los aymaras es matar o morir ah bueno
5: O la solución argentina para los problemas del mundo. Fotorrock FM.
1: Nos dice Pablo Trinta de Mar del Plata. Nos subimos a la columna de mi amigo Juan Macar para tratar de cerrar la interna en nuestro país hermano boliviano con la artista que más trabajó por la difusión de la música boliviana en el mundo. Estamos hablando de Zulma eh, Sugar, 1952, eh, Oruro, su lugar de nacimiento. Eh, cantante de música folclórica boliviana Y activista cultural Se inició a la temprana edad en los cantos Logrando muchos éxitos Que aseguraron la consolidación de su imagen artística En el ámbito boliviano y también latinoamericano la difícil situación de los grupos marginados de su país la ha llevado a levantar constantemente la voz sobre este problema y a destacar la tradición musical boliviana como parte del patrimonio cultural universal. En el 2010, el gobierno de Evo Morales, justamente, la nombró Ministra de Culturas y Turismo, cargo en el que luchó para reivindicar la identidad y la defensa del patrimonio cultural boliviano, Um, su carrera como cantante empieza a los 13 años, ahí asistió en representación de Oruro al segundo festival Lauro de la Canción, obteniendo el premio a la mejor vocalista. Un año después fue nombrada reina del folclore boliviano y asistió al festival latinoamericano en Salta, Argentina, trayendo para Bolivia el primer premio. Sobre este festival, eh, Zulma contó. Esa decisión fue sometida a un criterio político. Había una presión de Chile para impedir la hegemonía boliviana en este escenario cultural y se tuvo que negociar. ¿El primer lugar para la delegación boliviana o el cetro individual para mí? Pero no ambos. Nuestra delegación cedió el cetro para quedarse con el primer premio y el cetro de la reina se otorgó a la representante chilena, recuerda Zulma. Aquella injusticia despertó el espíritu rebelde de una joven artista que se negó a retornar con el resto de la delegación. Claro, quedó caliente. Eh, en este hecho la descubre el compositor argentino Hernán Figueroa Reyes, eh, y eso lo, lo cuenta Zulma de esta manera. Habla con mi madre y nos ofrece grabar un disco y realizar una gira por varias ciudades argentinas que duró un año y medio. Allí conocí... Eh, a La Negra Sosa, a Jorge Cafrune, a Horacio Boraní y a Eduardo Falú. ¿Qué tal? Con respecto a cómo conectar la música tradicional con las nuevas generaciones, eh, plantea lo que ella desarrolló como ministra eh, en los años del gobierno de Evo. Dice Zulma, dándoles a conocer nuestra historia y memoria cultural desde las escuelas y colegios, donde los artistas podamos desarrollar un diálogo directo con el alumno para transmitirles todas nuestras vivencias. En cuanto a la promoción de nuestra música se precisa una amplia promoción a través de la TV por cable las revistas informativas programas televisivos y radiales como también la fuerte promoción de nuestros artistas a nivel internacional vamos a escuchar entonces del disco primero lo nuestro sí. la pisa Tu Pisa que realizó junto a Gerardo Arias ella es Zulma
5: Sugar. el mundo se ha reservado un campito muy sagrado. Los genios de la tierra lo han modelado. Con cerros colorados a cada costado. Una brisa se ha asociado con su alegre sonrisa. El silbo del buchico ha colaborado. Para llamarle tu pisa, Pueblito Encantado.
0: El mundo se ha reservado un
3: campito muy
0: sagrado. El mundo se ha reservado un campito muy sagrado.
3: Los genios de la tierra
0: lo
5: han
3: la Con cerros colorados.
5: Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futurock FM.
1: Bueno, bueno, eh, ustedes saben. Esta mesa lo sabe en particular, los oyentes eh, se lo sigo contando, porque por ahí alguno todavía no lo sabe. Que es que ah, inauguramos nuestra librería, la librería de Futuroc Libros de la editorial y de, de donde están los libros de la editorial y muchos otros libros eh, para um, venta al público. Les comento que esa librería eh, está abierta todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Medrano al 700, Medrano y Mahuaca, una cuadra de Medrano y Corrientes, al ladito de la radio. Se los voy diciendo y vamos a seguir hablando de la librería como para que conozcan ese espacio. Quedó Se acerquen, muy linda
2: la inauguración, ¿eh?
1: Muy linda. Se acerquen a, a chusmear. Eh. Siempre es lindo pasar un rato, además en una librería. Si compras un libro mejor, a veces no. O porque no encontrás lo que querés, o porque qué sé yo. Porque no estás por ahí muy... con ese resto económico. Pero está bueno... Como este forma de, de, de ver qué, qué libros hay dando vueltas, novedades, cosas vinculadas en... Lo vi
2: a Juan Elman en la inauguración
1: Bueno, estuvimos, estuvimos estuvo ahí tomando y... vino y con chamuchitas Ya que hablando del vino, tengo que decir Apa. que eh, ese vino que estuvimos degustando Bárbaro, Es de ¿verdad? unos amigos eh, que tienen una vinoteca eh, Fogón Montserrat, espacio social Ubicado en el Palacio Barolo En el barrio de Montserrat, Que además de vender los mejores vinos De bodegas clásicas y boutique Organizan degustaciones, juntadas musicales Y próximamente microcine con vino y tape, tapeo ah, También bien. alquilan el living Para hacer eventos privados O dar a talleres eh, en un ambiente cómodo y extendido el sábado 26 de agosto van a dar una degustación de vinos del NOA. Vieron que ahora no hay vinos solamente de Mendoza, ¿no? En distintos lugares del país y hay algo muy interesante... Yo no, no estoy lejos de ser un especialista y mi, mi paladar... O sea, me encanta el vino, pero no tengo ese paladar refinado. Eh, pero empezás a ver... Eh, también características muy específicas de algunos vinos vinculados a algunas regiones, ¿no? Eh, no todo es el Malbec mendocino, hay un montón estoy de otras un, cosas.
3: Un... Torrontés de Salta Mira,
1: Ah, sí, Mirá. Bueno.
2: Es que sí, en hay Muy buenos vinos
1: Bueno, entonces el sábado 26 de agosto Esto es lo que vamos a informar Va a haber una degustación del vino de, de la región del Noa Y ya pueden reservar sus lugares con un 15% de descuento Nombrando a Futuroc Para saber más de esto De la gente de Fogón Montserrat Esta vinoteca eh, Los encuentran en www.fogon.com.ar O en el Instagram Es arroba Fogón Montserrat Sí, muy recomendable. Hemos tomado rico vino Era un nosotros. un vinazo el
2: del otro día. Un,
1: un vinazo. Eh, así que los que gusten de eso, los que quieran hacer alguna degustación eh, enfocado en esto, este vinos regionales del NOA, eh, el sábado que viene, 26 de agosto es el sábado que viene, eh, y con nombrar a Futuroco en... En la web de ellos en fogon.com.ar, en el Instagram arroba fogónMonserrat, tiene un 15% de descuento, así que eh, unimos todo. Bien. ¿Me dicen por acá que no hay más entradas? Bueno, yo no sé de qué está de qué está hablando, porque se está hablando del Fogón, si está hablando de, de, de Seba Seba Furma, Furma córdoba no sé, no, porque hay una, hay una fecha nueva. Eh, amplíame. Querida gente, de qué estás hablando y te ayudamos. Bien, dicho todo esto, dicho todo esto, eh, y hablando de libros, eh, vamos a la columna de Malena de Mundo Expandido. Expandido, eh, y muy expectante de lo que vas a traer, eh, me interesa mucho la, lo, lo que vendiste al principio del programa.
3: Bueno, les cuento entonces un poco, como les dije en la apertura para esta columna, traje un libro muy interesante que estuve leyendo, sí. se publicó hace algunos meses en Argentina. El libro se llama Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos de la periodista e investigadora escocesa Cal Flynn, lo publicó Fiordo y lo tradujo del inglés Lucía Barahona. Eh, está muy bueno el libro, la verdad, eh, porque lo que hace esta autora justamente es localizar 12 lugares en el mundo en los que había vida humana y por diversas razones los hombres y las mujeres se retiraron y pasaron a estar abandonados. O sea, no es que va a la selva virgen o a la cima de una montaña deshabitada, sino que va a lugares donde efectivamente el hombre o la humanidad hizo sus cosas y después... Por, algún momento, eh, por, por un tiempo se fue sí. y qué sucede en ellos eh, lo que en apariencia está destruido o abandonado encierra varios misterios es bastante atractivo en general y ella lo, eh, lo que va a buscar en algún punto es qué sucede con la naturaleza y qué formas de regeneración natural hay en esos espacios que, que parecían ser zonas como baldías en algunos sentidos pero antes de, de detenerme en esos espacios les quería contar que ella eh, nació en, mil, en 1986, estudió psicología experimental en Oxford, se formó como periodista, fue reportera de Telegraph durante muchos años, ahora es freelance, colaboradora de Sunday Times, de, de Guardian, de Granta. Y, y esto es interesante porque Washington Post eligió este libro como el mejor libro de viajes de 2021 y el Sunday Times como el mejor libro de ciencia y medio ambiente del mismo año. Mm. Y acá hay una clave que es que justamente es un poco difícil definir su género. Es un libro de viajes, una crónica, sí. Es un libro de historia también. Es un libro de ciencia y medio ambiente también. Mm. Eh, y todo eso. Eh, Sumado a ciertos pasajes bastante descriptivos, bastante literarios y poéticos, ella analiza eh, información, pero lo que sobre todo hace es viajar a estos 12 lugares y hacer un relevamiento psicogeográfico. O sea, está centrado en su, en su percepción, no es que va con un dato a comprobarlo a ese territorio, sino que le interesa más lo que percibe ahí cómo se siente en ese lugar, si hay, está frío, está húmedo, se le agrietan los labios, hay polvo, mm. qué le dice todo el ambiente eh, a nivel físico. Eh, y es un libro, si bien yo no lo hice, me parece que está muy bueno hacerlo, que es leer el libro googleando, eh, por un lado, mirando el mapa, eh, dónde quedan esta, sí. esta, estas zonas, y también fijándose en Google Image, cómo se ve esta devastación. Sí. Eh, y, bueno,
1: y aparecen las imágenes sí, actuales. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, las que hace... Las imágenes que hace referencia a ella en el libro aparecen las ves. Bueno,
3: ella va, va generando imágenes a través de las palabras, que no, claro, bueno, con sí. todos sus detalles, sus matices. Pero y te después, ayuda cuando a hacer ves una la idea. foto, claro, ves hasta dónde llegaba la ceniza de ese volcán que claro. tapó una escuela, ¿viste? Ves la sí, puntita sí, sí, del sí, edificio, sí. nada más. Eh, bueno, ella entonces se traslada y dice que, que un lugar abandonado no queda nunca intacto, sino que está en permanente cambio. La naturaleza empieza a hacerlo mutar. Y lo que distingue es distintos sitios abandonados por distintos motivos. Mm. Eh, y entonces acá es donde me interesa, digamos, darles algunos ejemplos, ¿no? Y hablar de cuáles son las cuatro, los cuatro grandes grupos de espacios abandonados que ella identifica. Y les preparé un ejemplo de cada uno, porque, bueno, son 12 si me ponía a hablar de 12 sí. era demasiado. Eh, lo primero que, que ella ubica es que hay determinadas zonas que son tierras baldías o zonas de nadie que fueron lugares emblemáticos que por algún motivo en general una catástrofe eh, la, la población se tuvo que ir sí. entonces acá lo que dice es que bueno, se genera una lo que se llama una zona de exclusión mm. eh, y esas zonas de exclusión sin humanidad se convierten en algún punto en reservas naturales experimentales para ver qué rol toma la naturaleza ante esa descripción, a, ante esa destrucción, perdón. Y entonces lo que visita dos lugares de estos, pero me detengo en, en Chernobyl, que tal vez es el más conocido, mm. del que tengamos una imagen más nítida ella se traslada a Pri, Pripyat en Ucrania, cerca de Kiev eh, cerca de la frontera con Bielorrusia y es lo que se llama una zona muerta es el medio ambiente más radioactivo del planeta mm. como sabrán en 1986 cuando estalla el reactor eh, nuclear 116.000 personas fueron reubicadas a la fuerza y otras 270.000 eh, se vieron afectadas también eh, solamente hubo dos accidentes nucleares de esta magnitud. Uno fue el de Chernobyl en el 86 y el otro es Fukushima en 2011. Eh, ella vi, eh, visita Pripat y se pone a, a conversar con gente que vivió ahí y que cuenta ese día del, de la explosión, sí. cómo vieron esos resplandores del cielo, cómo les parecía un espectáculo maravilloso mm. en algún punto y cómo la gente no se daba cuenta que estaba eh, si, la radiación le estaba afectando sus cabezas mientras miraban el cielo. Claro. Eh, y cómo eh, se fueron pensando que en tres días regresaban y no volvieron nunca, nunca más. más. Eh, ella se sorprende cuando llega a Priapat de lo fácil que es entrar. Sí. Si bien es una zona altamente militarizada, eh, es, es un lugar abandonado, un montón de casas, de viviendas, de escuelas permanecen abandonadas y se da cuenta de que los soldados no es que están patrullando y fijándose que nadie se meta, ¿no? Sí. Como que justamente si te perdés ahí, está todo un poco... que te dejan perder... Y, y es muy muy, impresiona, muy impresionante porque es una zona de bosque ahora o sea es una zona completamente tóxica a nivel radioactivo en la que ¿Y ella hay que,
1: que fue con una escafandra que
3: no no po o sea no ya no ah entonces ya no está ya no es o sea, no está Tóxica. la radiación en el aire, sino Ajá. que está en los suelos, por ejemplo, Ay, en las bebe. cosas corroídas. Claro, claro, claro. Eh, hay abedules, arces, álamos, arbustos, vida salvaje. Volvieron a aparecer animales que mm. en la explosión, o sea, se murieron a los pocos días todos los mamíferos. Y ahora volvieron, por ejemplo, los, los linces, jabalíes, ciervos, búhos. Y en esa zona de exclusión, de repente, hay una reserva medioambiental que los científicos están estudiando porque les llama mucho la atención de que efectivamente la naturaleza vuelva a vivir en ese en ese espacio. Sí y ella dice que a veces los métodos de agresión del ambiente son la manera más eficaz de mantener a la gente fuera de las reservas naturales Como claro. que agrediste tanto a algo que ahora vienen los, los animales, listo, quédate lejos humano, eh, así vemos sí. y podemos analizar esto, entonces está la contradicción en Chernóbil, que es un espacio radioactivo imposible de aprovechar por los hombres, la, mm. por la humanidad y a la vez es un refugio seguro para la flora y, y la fauna, es las dos cosas, eh, si quieren ver un poco más, eh, yo encontré un documental que a mí me pareció muy lindo de 17 minutos en Vimeo, que se llama Pripyat Piano, que es de una mus eh, una, sí, una estudiante de música checa que se interesó por los pianos que quedaron abandonados en esa la. ciudad. Entonces uh -huh. también logra meterse y hacerlos sonar. Primero Genial. hizo un disco con eso y después hizo este corto. Y entonces ahí ves que son pianos en medio de hiedras que entraron por la ventana de los edificios. Como un, y ahí ves la, el, lo llamativo de ver un lugar con radiación nuclear. Todo verde. Claro. Eh, es muy impactante y creo que completa visualmente esta imagen que tuvo ella. Esa es un ejemplo, digamos, de estas zonas, de zonas de nadie, ya sin humanos. Pero después se va a otro tipo de zonas, que son las que tuvieron deterioro urbano. Lugares que fueron muy prósperos mm. y que fueron abandonados masivamente.
1: No por, por una catástrofe tan concreta, sino algo más. Eh, una política... Eh, más un proceso. Sí,
3: en este caso ella eh, se traslada a Estados Unidos y visita Detroit y Patterson. Mira. Eh, vamos a hablar en particular... Claro, de, de Detroit. Porque ahí lo humano está muy presente todavía, pero lo que queda es la gente que... Resistió en Detroit Y no eh, la que se fue Ella dice que cuando llega a Detroit Se siente todavía el rastro emocional De epifanías pasadas Ajá. Es que Dice que es como una ciudad encogida eh, Demasiado grande Para la gente que vive en ella Llegó a ser la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos y ahora la población se redujo en dos tercios. Hay 80.000 propiedades vacías, no. 62 de los 360 kilómetros están vacíos, que es como un área más ¿Cuánto? grande que Man Manhattan. 62 kilómetros cuadrados vacíos. De sobre...? Sobre 360 Mirá. Eh, Y dice o sea, que 20%. Tiene el índice de desocupación Más elevado de Estados Unidos Y que es la ciudad más violenta del mm. país Según el FBI Porque efectivamente estas casas abandonadas Se vuelven refugios De bueno fugitivos, de esto
1: lo ocurrió en Detroit o estoy, estoy equivocando? No me
3: acuerdo este eh, que tenía
1: una cosa fabril
3: Bueno, lo que pasaba con Detroit es que En 1950, con la industria automotriz Funcionando a pleno, llegó a tener Dos millones de habitantes Y era como la única industria que había en la ciudad Ese es el, fue el problema de Detroit Que solo se desarrolló la industria automotriz Ahí, y cuando las, autom las Empresas decidieron trasladar Parte de su trabajo fuera de esa ciudad La población abandonó masivamente Detroit se, en, Según el censo de 2019 había solamente 650.000 mil personas de los 2 millones que llegó a ver. Claro. Eh, y entonces ella visita estas fábricas de autos abandonadas, plantas gigantes, donde era toda la cadena de producción de los autos, que son como unas ciudades dentro de otra ciudad completamente abandonado y es muy interesante un... un Robocop, en, es, en ah, Rocco. Terminator
2: es en Los Ángeles, mirá. Lo yo güey. estaba pensando en
3: Robocop, la verdad, porque
1: me, me estaba acordando de... Y, te, y tenía ese paisaje ya, porque Robocop es de los 80. Sí, fines. Fines de los 80, ¿no? Que ya estaba el proceso de desindustrialización riganiano, había, había empezado hace rato, eh, y, y acordate que, le, que había una imagen de post -industrial, y la cosa de la seguridad, todo lo claro. de tiene que ver con, eh, eh, ¿no? Como esa mano dura mezclada con la tecnología y que inventan el bicho ese como para poner en orden la cosa. Bueno, nada, sí.
3: No, sí, pero está bueno porque hay un montón de guiños sí. en, en distintas películas sí, sí, y sí, sí, libros sí. sobre estos espacios y bueno, ya los va a visitar, tiene ese, esa suerte. Bueno, en Detroit le, le transmiten los habitantes que todavía quedan ahí un concepto que ahora están usando para hablar de la Ciudad, que es un término que se llama blight, que sería blight. como blight, como una sensación de abandono, un término medio poético incluso, Ajá. que es un deterioro físico, pero también es como ese deterioro afecta a las psiquis humanas. Entonces dice que, por ejemplo, en una manzana en la que se empiezan a abandonar las casas y vos tenés a todas tus casas vecinas abandonadas, eso hace que vos empieces a abandonarte también. O sea, ¿para qué voy a cortar el pasto de mi casa si todas las casas están abandonadas? Claro. Y, y todo eso ya es muy difícil de revertir. De hecho, hubo proyectos urbanos para demoler zonas enteras de la ciudad y se armaron pequeños grupos de activistas mm. que todavía quieren preservar parte de lo que hay. Pero bueno, está inutilizado y a la vez genera es un espacio de violencia. Eh, Me acordé
4: de la serie esta, eh, TREM, la de David Simón, que ah, es el creador de The Wire, que es una serie eh, en Nueva Orleans, después del huracán Katrina, eh, que habla un poco sobre cómo queda la ciudad, también muy atravesada por el jazz, eh, justamente después de los efectos del huracán, ¿no? Y, y se ve esto, o sea, todos los personajes están como muy golpeados anímicamente por lo que fue el, el, la catástrofe sí, esa. Sí,
3: y, y cómo ese abandono urbano empieza a ser contagioso y eso, la presencia de una casa abandonada aumenta la posibilidad de que sus vecinos también se, se dejen estar. Bueno, esa sería como un ejemplo de, de esta parte del libro en el que ella analiza estas, estas zonas que tuvieron un esplendor y luego retrocedieron, entre comillas, y después pasa a analizar en, en una de las partes más impresionantes eh, lo que ella llama sombras y cómo eh, la naturaleza se apropia de lugares que fueron muy habitados por humanos, donde todavía hay marcas muy fuertes de la humanidad. Eh, y, y pone dos ejemplos y el más impresionante es el de Verdún en Francia. Eh, Verdún es el lugar en el que se dio eh, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, en 1916. Fue una batalla que duró entre febrero y diciembre, bueno, muy conocida. Sí. Murieron 300.000 hombres. Una Otros 400.000 fueron heridos, gaseados. Y el suelo de verdún o sea, todo el, el territorio de esa batalla padeció lo equivalente a 10.000 años de erosión natural justamente por haber sido ese, ese terreno eh, de los hombres que murieron en Verdún, solamente se recuperaron la mitad de los cuerpos, el resto se los dejó ahí mm. amontonados Tremendo. a que se volvieran parte de, del pantano, claro. junto con todas las armas que esas personas tenían sus vestimentas eh, y entonces cuando termina la primera guerra mundial y Francia inicia la reconstrucción, no sabe bien que qué hacer con ese territorio arrasado. Ajá. Y se toma una decisión que es eh, volver ese lugar una especie de sarcófago viviente y plantan miles de pinos negros para que establezca para que digamos vuelvan ese suelo un poco más resistente sí. pero que es un bosque hoy un bosque cementerio un bosque cementerio que se llama zona roja en la que no te puedes salir de los caminos porque todavía puedes encontrar una bomba sin detonar claro puedes encontrar restos de artillería muy impresionante ahí por lo menos se regeneró un bosque mm. medio oscuro con estas características pero hay un bosque ahora a 8 kilómetros de ese bosque aparece un claro donde no crece absolutamente nada, esa es la primera impresión, que es donde se hizo el armisticio, o sea, se llevaron cuando termina la guerra todas las armas, todos los gases no utilizados, se hace una montaña ahí hasta ver dónde se pone todo, todo ese material bélico. Entonces en 1928 deciden cavar un hoyo, poner ahí todos los gases ah, y prender los fuego, se ah, genera no, no. una nube de gas sí. que envenena la tierra la deja completamente estéril se vuelve como una tundra de asfalto derretido de varios Ajá. kilómetros eh, y es un, eso, es un baldío tóxico, ese lugar se llama la Plaza del Gas es difícil de encontrar ella dice que le cuesta que le habiliten llegar hasta ahí eh, y dice que cuando lo ve le, le hace acordar a, a Stalker, la película de Tarkovsky también un, eh, ambientada en un futuro distópico en el que hay un hombre que guía a unos extraños a una uh. zona de exclusión eh, vigilada y misteriosa y... Y es muy loco porque en esa plaza del gas ella dice que empezaron a crecer dos tipos de plantas y que esas plantas de repente son re importantes para los científicos una ¿Sí? es un una especie de plumerillo que logra no eh, digamos no absorber toda la toxicidad sí. entonces se empieza a estudiar a esa planta como una planta que en un terri en un sí, momento de claro. la humanidad en el que se necesite puede ser importante puede ser importante hay un tipo de musgo que también sobrevive eh, más allá de la acumulación tóxica, eh, puede prosperar en esos en esos lugares que tienen, digamos, un suelo lleno de metales pesados, esa mm. zona. Eh, y entonces son como ejemplos de cosas que podríamos llegar a, a tener que necesitar. Y son más ejemplos adelante.
1: también de, de que cuando decimos que estamos haciendo mierda al ambiente, o sea, por ahí sería, estamos haciendo mierda a nosotros y al ambiente en el que nosotros, el que nos sirve para vivir nosotros. Uh -huh. La tierra tiene muchos ambientes posibles. Digamos, la, la, la historia del planeta tiene glaciaciones, eh, caídas de, de, de meteoritos que cambiaron la faz de la tierra, periodos volcánicos, separación de continentes. Sí, sí, sí. Suponer que, suponer que un poco de contaminación va te comienzas a arruinar a la naturaleza en sentido estricto es por eso
3: un poco no, no. más de lo que bueno ella dice que todo esto es información hacer, ¿no? que le estamos dejando al claro. a, a futuro a las civilizaciones mm. del futuro que van a ir a ese bosque y claro. van a encontrar armas y van a decir acá hubo humanos que libraron una batalla sí. no como que eso también es un registro que la tierra tiene de los humanos como una de las especies que, claro, de, que la que habitan por acá, sí. eh, y eh, la cuarta zona que ella describe es lo que más, se, más tiene que ver con un futuro poshumano lugares Ajá. De devastación natural, eh, por ejemplo un lugar que se llama Playmouse en una isla muy pequeña del Caribe que se llama Montserrat Que es un territorio británico en el que vivía bastante gente y sin darse cuenta que esa montaña que veían ahí era un volcán uh. eh, Con un potencial peligro Ay, yeah. eh, Un volcán que entró en actividad en 1995 primero dando algunas señales Tranquis, un humito. Un humito, una cenicita, sí. hasta que en 1997 el volcán de Sufrier Hills arrojó magma en forma de flujos eh, piroclásticos, que no es la lava que chorrea eh, tipo fuego. Es? es una explosión Ajá. de piedra Ajá. caliente que revienta, claro, así peor. tipo como una bomba atómica, pero del volcán. Sí, sí. Eh, vapor, ceniza, humo, claro. eh, y bueno, rompe todo y entierra todo en ceniza. Entonces ahí ella va a ese lugar. Bueno, y como se pasó entera. en Pompeya. Bueno, claro, en Pompeya sí. Yo igual creo que en Pompeya hubo lava porque los cuerpos están petrificados. Que eso es obra de la sí. de la lava. Esto es ceniza, queda claro. todo tapado por ceniza y ella dice que que hubo zonas que zafaron de la ceniza y que hubo gente que se fue a vivir a ese lugar abandonado a alimentarse de las latas que quedaban en los supermercados. ¡Ah! Como que también hay gente claro, que, viste, sí, sí, sí. en estos lugares se encuentra mucha libertad y, y ahí visita la, la isla con un tipo que estuvo el día de la explosión y que zafa por estar adentro de un auto eh, y, y registra un poco eso, ¿no? Cómo en este paisaje poshumano estamos dejando mucha información. Eh, escapamos al control también, porque están ahí. Y, y lo que... A mí el tema de los volcanes, igual chicos, un día hago una columna porque me, me encanta. Oh, bueno, está ese documental de Herzog, ¿no? Hay dos de Herzog. ¿Hay ¿Ah, dos? Los vi los dos. ¿Y cómo? a ver para? El primero se llama Into the Inferno y es de 2016. Eso.
0: Pero el, el año
3: pasado hizo uno que se llama The Fire Within, a Requiem for Katia and Maurice Kraft Que es sobre dos vulcanólogos Cierto, que mueren Que mueren Que también hizo una película sobre la misma pareja eh, Sara Dosa Que es una documentalista norteamericana Que se llama o... Fire of Love ¿Y dónde
1: está ese documental de Herzog? El de Herzog No está eh, Hay que buscarlo en Vías internet Vías alternativas
3: El de Fire of Love Está en Disney y más ¿Y está bueno ese? Se, está buenísimo Porque estos vulcanólogos Eran una pareja francesa Ella geoquímica Él geólogo Fanáticos de los volcanes O sea, cuando le avisaban por que sí. un volcán entraba en erupción, iban ahí. Sí. O sea, en vez de escaparse, y mueren eh, durante la explosión de bueno, también piroclástica. También como... Ellos dicen que están los volcanes rojos y los volcanes grises. Claro. Los grises son estos que, que estallan y ellos se mueren en Japón. No Murieron en la
1: suya, ¿no? Sí, vaya, que si te gusta No, no,
3: eso, pero lo más impactante es que van a esos lugares y filman unas sí. imágenes que vos que decís, esto no puede ser real. Claro. O sea, ves la lluvia de lava, ves la ceniza, eh, las piedras, cómo cambia. Sí, y
2: aparte ahora que es todo HD, a mí me pasó mucho con el último volcán, este de, de, de la, la Palma de Gran Canaria en España. ¿Se acuerdan ustedes? Que fue el 2021, que mm. se filmaba sí, 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 en sí, YouTube totalmente. era 24 por
3: 7 la lava y verlo. Estábamos cada vez con mejor calidad para sí. ver la, la erupción de volcanes. No, muy muy impresionante. Eh, bueno, ella visita eso, 12 zonas, yo solamente les com eh, comenté cuatro, pero si les interesa, a mí la experiencia de lectura me trajo mucha satisfacción, muchas imágenes me generó. Uh -huh. Se llama Islas del Abandono. ¿Se sabe por qué 12 eligió a, a No, el o sea, es el, un número que llegó a, a visitar. digo Por eso eh, quise traer como coda un, un lugar eh, de Argentina, porque todos sí. la, los que... Ella visitas son te diría, bueno, va a un lugar en Tanzania, eh, ah, pero en general a ver, sí, son del Ecuador para arriba. Está
1: muy bien lo que decís porque yo te estaba por leer un mensaje, pero voy a esperar a que vos digas eh, lo tuyo, de un oyente, una oyenta, ahora me fijo y lo leo bien, que hablaba de una el lugar argentino,
3: a ver. No, el lugar que, que traje de Argentina es eh, Villa de Pecuén. Eh, traje un libro de Josefina Licitra, una crónica de esta periodista que se llama El Agua Mala, crónica de Pecuén y las casas hundidas, que creo que es, si esta Cal Flynn lo hubiera conocido, se hubiera hecho un viajecito para, para verlo porque es muy impactante. Es una localidad un pueblo balneario entre Trenquelauquen y Bahía Blanca, sí. en el que el, en noviembre del 85 un lago que era un lago muy pintoresco, lo que volvía a la localidad un polo turístico de grandes hoteles, de la alta burguesía argentina, eh, el lago crece de manera eh, sorpresiva, pasa a tapar toda la ciudad, o sea, sube ocho metros el agua, tapa los hoteles, tapa los edificios, las escuelas, y se vuelve toda una laguna, entonces el pueblo se, se va, o sea, se, se va toda la gente, y queda un tipo navegándolo en un bote, rescatando cosas a pedido. Es muy impresionante como lo, lo va narrando Josefina Licitra en El Agua Mala, porque hay gente que le dice al tipo, metete como buzo, anda a mi casa y metete y rescatame los cubiertos de mi herencia, ¿no? <risa> o después cuentan que si navegaban el cementerio, las tumbas, empezaron tipo se levantaron y empezaron no. a flotar mm. y que el tipo estaba en el bote y veía la cruz moviéndose o sea, fue algo muy impactante, del cual, bueno, hubo muchos problemas de negligencia de las autoridades claro. eh, provinciales para hacerse cargo de esta catástrofe natural, y lo que terminó pasando con el tiempo es que el lago volvió a retraerse, y lo que quedó es un escenario lleno de salitre de, de todo ese pueblo en algún punto detenido por, por de la erosión por el salitre, justamente. O sea, no quedó todo podrido y, y húmedo, sino que quedó todo seco y blanco. Eh, entonces es un paisaje completamente posthumano eh, de, de ver cómo ahí funcionó un pueblo que ya claro. no existe.
1: Te aporto, porque era otro, el, el lugar me parece vale también y mucho, eh, lo di, nos lo trae Ámbar Pino, que es a principios del 2000, visité Sierra Grande, en Río Negro, ciudad minera, lleva a tener 60.000 habitantes, y en el 2003 quedan solamente 3.000 habitantes, barrios de casas, todas iguales, abandonadas, en medio de la Patagonia, hay que recordar, y esto vinimos con lo que veníamos hablando al principio del programa, que por qué le pasó esto, esto cierra grande porque el gobierno de Menem decide cerrar una empresa pública que fabricaba hierro una de las grandes empresas la privatiza cierra y eh, todos los que laburan ahí se quedan sin laburo, entonces tienen que ir de la ciudad, el pueblo deja de tener sentido, eh, eso le pasó a Sierra Grande.
3: Sí, pensaba también todos los, los pueblos que dependían del ferrocarril, ¿no? Claro, Cuando corta total. todos los ramales y esos pueblos quedan sin conexión, ¿no? Entonces Exacto. también se empieza a ir la gente. O sea, creo que esta chica, si hubiera venido a de América del Sur, eh, habría tenido que visitar varios de, de estos sí. lugares en el país. Pero bueno, en Islas del Abandono, la vida en los paisajes poshumanos eh, recorre 12 zonas, es muy interesante el libro, y, y para, para cerrar o sea, lo, lo que yo pensé que iba a encontrarme en el libro era una visión bastante oscura de la humanidad, ¿no? Como permitiendo esta este abandono y no, termina siendo un libro que confía bastante en la potencia de la naturaleza para regenerarse, incluso en las condiciones más adversas, y entonces se vuelve un poco más vitalista hacia, hacia el final. Bueno,
1: es que acá, por ejemplo, Agustina dice fe la diferencia con la destrucción de un meteorito de desgracia, etcétera, es que ahora es la acción humana. Claro, está bien, pero yo eh, te comparto lo que lo que quiere decir es que a veces se piensa como que está en peligro la naturaleza, en todo caso estamos en peligro de nosotros y el ambiente que hace que nos, nuestra vida sea posible. Eso no quiere decir exactamente que ni que la naturaleza ni que el planeta, que tú vivieron catástrofes tremendas y uh -huh. cambios bestiales, climatológicos y de todo tipo, eh, corra riesgo. En todo caso hay un poder ahí, como bien eh, trae, traes vos con, con el libro, de una regeneración Incluso bastante rápida, sí, ¿no? Y que esos muy... caminos que encuentra muy extraños, de la cuestión de la adaptación, ¿no? Que está vinculado uh -huh. con cómo funciona la naturaleza, que es adaptativa y. Y, y bueno, funciona. Sí, y cómo se sentido. convierte.
3: Ella en un momento va a una isla en la que no hay más humanos, pero los humanos dejaron al ganado ahí. Ajá. Y entonces ves que está todo lleno de vacas que sí. se volvieron salvajes, sí. que de repente entran a las casas mm. y se quedan encerradas porque no saben abrir la puerta. Es, es muy impresionante, ese capítulo es en una isla eh, en Estados Unidos. Porque ahí ves cómo también, cuando nos retiramos como mm. humanidad, eh, los parámetros de, su, de supervivencia de los animales claro. se vuelven completamente salvajes. Sí, 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 los sí. pájaros la amenazan, le empiezan a perseguir. Claro. Bueno, no sé, para tener en cuenta. Bueno, ahí cosas...
1: está la naturaleza este, haciéndonos pito catalán un poco, ¿no? <risa> Ponele. Por decir algo muy moderno. Bien, de las 14 y 59 y ya estamos, ¿no? Sí,
4: ya está.
3: ¡Se fue! Mm. Sí,
0: eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
1: Esto ha sido todo por hoy Amigas y amigos ¿Qué más le podemos decir? ¿Alguien quiere saludar? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Eh, Le mandamos
2: saludos a, ¿a Manny no nuestra productora
1: Pero por supuesto Que hoy no estuvo
2: presente, pero mandó algo de Ecuador Porque no sé si vieron las imágenes de cuando vota Zurita Cristian Que reemplazó a Villavicencio, el candidato asesinado Un esquema de seguridad impresionante están teniendo los candidatos Para votar en las elecciones de Ecuador, es increíble Bueno, yo también
3: o sea, deben ir
2: con de chaleco antibala. Ah, chaleco, sí, con tíbalas, chaleco o sea. pero en una parte, Véanlo, sí, sí, sí. lo de cuando votó Zurita es muy impresionante.
1: Bueno, ojalá que sigan esa elección de una manera... O sea, que la atraviesen de... No sé, que, que no haya más muerto. Tipo, estamos, estamos pidiendo cada vez no, menos... poco. <ríe> Que poco. lleguen todos los candidatos vivos a las. A no, contar es, los votos Ese es nuestro deseo desde un mundo de sensaciones A todos ustedes los saludamos Nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía Tengan una buena semana, chau